0: All right, rebonsoir mesdames et messieurs, re-bienvenue à ce nouvel épisode du Grand Entrapage. Ce soir, on va vous parler de Driver San Francisco, bien évidemment, vous le savez bien, mais avant, un peu de housekeeping, un peu de un peu de ménage, on a une coupe d'affaires à vous expliquer, notamment comment va se passer la transition de la saison 5 à la, à la saison 6. Et puis <rire> je te jure, bro, je vais l'utiliser à toutes les sources ce sound là <rire> Genre la saison 6 sera sous le signe du 6 God,
1: bro. Right.
0: Aujourd'hui, on fait l'épisode sur Driver San Francisco. Dans deux semaines, vous allez entendre l'épisode sur Valheim, qui va être notre dernier de la saison 5. Mm -hmm. Nous, cet épisode de Valheim là, on va l'enregistrer le 28. Mmh. Et le 29, on va enregistrer l'épisode 0 de la saison 6. L'épisode 0 de la saison 6 va être enregistré avant que l'épisode 10 de la saison 5 sorte. Mmh. Et euh, ça a l'air très, très vite, très expéditif, mais il y a une raison pour ça, puis vous allez la comprendre quand vous allez écouter l'épisode 0. Mais ce n'est pas de ça qu'on veut vous parler ce soir, parce que ce qui va arriver, c'est que le, le, le 5 mars, vous allez pouvoir entendre cet épisode-là sur Valème, le mardi 5 mars. Et le mercredi 6 mars, <rire> il va y avoir un épisode bonus live, un live special, baby, qui va être un genre d'épisode millimélo, Q&A, AMA, bige. Et donc, euh, moi, puis Joss, on va sloguer euh, en live, non pas sur le Twitch à Joss comme on fait d'habitude, mais directement sur notre page YouTube. Parce que ça va être un live sur YouTube. Puis on va répondre à vos questions. Évidemment, vous pouvez venir nous poser des questions en live puis jaser avec nous autres. Mais le plus efficace le plus pratique, c'est sûr que vous, que vous nous envoyez vos questions d'avance. Mmh. Qu évidemment, ces questions-là peuvent être envoyées n'importe où sur Discord. Et bien évidemment, sur YouTube, sur n'importe quelle, euh, sur cette vidéo-là, vous pouvez commenter une question, J'arrête, hey, j'aimerais ça savoir c'est quoi le nom du chat Will. Euh, » <rire> Sur Instagram, sur TikTok, vous pouvez poser une question. Yeah, euh, même, j'ai remarqué que sur Spotify, il y a une option comme Q&A. Ceux qui nous écoutent sur Spotify, direct sur la page où ils écoutent le podcast, ils peuvent comme oh, nous écrire ouais. des trucs, pour poser des questions. Que... Vous pouvez poser une question-là. Si vous êtes, je gêné de poser ma question en public, vous pouvez nous l'envoyer à l'adresse e-mail à gmail.com. Euh, Anywhere. Ça... Anywhere.
1: Écrivez-nous des questions. Il faut qu'on ait des affaires à dire. Sinon, exact, ça va être un épisode que... de 30 secondes. Salut Will. OK, ben, <rire> pas de questions. Bonne journée tout le monde.
0: <rire> non, mais tu as raison. On ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Il y a peut-être, je sais pas, Parce que vu qu'on vu qu'on, qu a ra... qu interagit beaucoup sur le Discord, peut-être que les gens... Y... Ont, il ne reste plus tant de questions. Ils nous
1: connaissent <rire> déjà. <rire> ils nous ont figure-out.
0: Mais, mais ça va valoir la peine, je pense, ne serait-ce que parce que moi, j'ai une question pour Joss. Oh. Une question que je traîne depuis le tout début du grand attrapage. Puis que ça a juste comme jamais à donner que je t'appose. Puis j'ai même essayé de faire des recherches de mon bord pour trouver des réponses. Puis Ça m'a juste amené à plus de questions. Fait que si vous voulez savoir, c'est quoi cette question que je vais poser à Justin Oh mon
1: Dieu, c'est terrible. Il va falloir okay. vous
0: login le 8. Non, excusez, Le 6 mars. Mercredi le 6 mars à 8h sur YouTube. Mm -hmm. Et euh, de toute façon, si vous êtes abonné à la page, il va y avoir des alertes, il va y avoir un paquet de trucs.
1: Constamment, countdown, whatever.
0: Et euh, après ça, deux semaines plus tard, le 19 mars, ça va être l'épisode 0 de la saison 6, qui va être comme on a fait pour la saison 5, ça va être un, un non pas un live, mais un premier sur YouTube. Mm. Ça veut dire qu'ils jouent en même temps pour tout le monde, puis on peut chatter, puis c'est une grosse caramba de toute la gang du <rire> Grand. Mais bon, fait que là, on est pas mal d'avance. Tout ça, c'est pour vous dire, le 6 au soir à 8 heures, c'est le Q&A. Envoyez vos questions, venez chiller avec nous autres. Let's have fun. Yeah. C'est bon? Ouais. Parfait. Là, avant d'embarquer dans l'épisode, Joss, j'ai une autre affaire que je veux te partager. Oui. J'ai vraiment attendu qu'on enregistre juste pour te sortir ça, parce que je pense que tu t'es pas au courant. OK. Depuis le dernier épisode, oui, on s'est fait call-out dans un autre podcast.
1: Hein? Oh oui, monsieur. J'ai l'extrait ca ici. Call-out des gens qui nous haïssent? ou out... Quelqu'un
0: qui nous prête des intentions, ou qui nous prête une opinion. Euh. Euh, que, 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 que je pense qu'on n'a pas nécessairement, puis je pense que ça vaudrait la peine de remettre les pendules à l'heure. Tu va <rire> jouer l'extrait, puis on en parle après, OK? OK. Un côté assez spécial de Silent Hill 2, c'est le fait que le doublage a l'air off, que le doublage a l'air pas rapport. Et là, c'est peut-être un moment pour placer. Euh, J'écoute un podcast qui s'appelle Le Grand Rattrapage et ils ont parlé de Silent Hill 2. Il y a beaucoup de points que je ne suis pas d'accord avec eux là-dessus, même si c'est intéressant d'entendre des avis sur des jeux qu'on aime. Parfois, des, des gens ne l'aiment pas et c'est correct. Donc, Will et Jocelyn, du podcast Le Grand Rattrapage, ils ont dit, eux, qu'ils n'aimaient pas le, le doublage, qu'il sonnait perdu, etc. Ce qui est vrai. Mais, ça va sembler weird parce qu'on dirait vraiment une excuse de merde, mais le doublage, il est volontairement off il est volontairement pas correct. Et donc, c'est un extrait du Zoc podcast mm -hmm. qui est un podcast par le boy Zoc ou Zac Je ne sais plus.
1: Euh... Je ne sais plus parce que là, son nom dans notre Discord maintenant, c'est Monsieur Ding Dong. Fait que... <rire> <rire>
0: en tout cas, c'est un podcast où est-ce qu'il di est qu discute euh, du trailer du nouveau Silent Hill mm -hmm. puis un peu euh, où est-ce qu'on en est avec euh, ce qu'on sait du nouveau Silent Hill ou du remake mm -hmm. en tout cas de Silent Hill 2.
1: Ouais.
0: Puis là, il parle de notre épisode sur Silent Hill 2 puis je pense que ça vaut la peine de remettre les pendules à l'heure. Premièrement, j'ai l'impression, lui, il ne dit pas ça, lui-même. Mm -hmm. Il y a bien du monde qui ont l'air de penser qu'on n'a pas aimé Silent Hill 2. Mm -hmm. Puis je pense que c'est n'est pas ça qui s'est passé. C'est que ce qui a créé de la controverse, c'est que nous, on a dit qu'on aimait mieux Silent Hill 1 que Silent Hill 2.
1: Oui, ce qui est souvent, selon la, selon la communauté, le 2, c'est comme l'apogée de ce qu'est Silent Hill, t'sais avec quelques comme falling off qui sont comme genre, ah, oh, le 1, le 3, tu sais, puis les autres, ben, comme loin derrière, mais nous, on s'est juste rangé du côté de ces gens-là qui sont comme, moi, ouais, l'expérience originelle est juste, moi, ça m'a plus marqué, tu sais, vraiment exact. plus que le 2, mais j'ai pas haï le 2, c'est vraiment, vraiment ça.
0: Je suis absolument d'accord avec toi, puis là, après ça, il dit qu'on n'a pas aimé le doublage, moi, je pense que... for sure qu'on a parlé du fait que le doublage est extrêmement <rire> oboche, ouais. Mais je pense pas que c'est un problème. Genre, ça c'est
1: fucking mm -hmm. drôle pis quand même nice. Fait oui! Que... C'est drôle dans une mesure où comme The Room, c'est drôle, tu sais. C'est ça. Mais The Room, c'est juste généralement pas un bon film. Dans Silent Hill 2, le jeu d'ailleurs est vraiment le fun, mais tu rajoutes ça, puis ça se marie juste tellement pas bien avec l'atmosphère ambiante du jeu. Fait que c'est juste... Cocasse, c'est juste ça, tu sais. Parce
0: que ça c'était la deuxième pendule et il reste une troisième pendule parce qu'il <rire> dit que le doublage est euh, boboche par exprès. Mm -hmm. Puis ça
1: j'y crois pas. Ça, c'est impossible. Personne ne dit non, non, non. on va donner un résultat médiocre, parce que c'est ça. Il y a... Il... Il... On peut... ne on... On va pas les is... sur les mots par rapport à ça. C'est pas bon. C'est pas bon. James qui dit « No, don't go there, Laura <rire> C'est comme... impossible que ce soit qualifié de quelque chose d'acceptable à mettre dans un jeu vidéo ou dans quoi que ce soit. T'sais. Puis le... le justifier en faisant... Non non c'est un choix éditorial vous comprenez pas ça se peut pas ça se peut juste pas ça, c est, c est, c est... La, les fans de Silent Hill, vous allez trop loin <rire> ça se peut faire des affaires qui sont
0: qui sont qui sont faites pour être cheesy être campy mm -hmm. être un oui. peu bootleg ça mais bon ça guys ça n'est pas un de ça, là <rire> du coup I can see one uh, it, it takes one to know one <rire> ça c'est pas le vrai mais, mais bon, écoute, chante Jean, à, chante à Zuck,
1: Charlotte Azok Azok quand même parce que là on parle de ce vidéo là mais il fait aussi des, euh, des analyses euh, assez poussées puis très complexes sur plein de jeux euh, random là, il ne traite pas juste sur Silent Hill il a essayé plein d'affaires sur, sur sa chaîne puis là il y a son podcast solo euh, qui, 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 qui fait puis toute une mission mais euh, c'est assez bon fait que y suivre sur Youtube euh, quand
0: même. on va mettre le lien dans la description Yeah. Sinon, bro, allons-y. J'ai fucking hâte de parler de Driver. Moi aussi. Driver San Francisco. Sorti en 2011 sur PS3, Xbox 360, PC et Wii. Développé par Ubisoft Reflections. Qui était juste avant Reflections Interactive. Mm -hmm. Réalisé par Martin Edmondson et Craig Lawson. Publié par Ubisoft N -N un score Metacritic de 80, un How Long To Beat de 9 heures, et une speedrun en date de quand j'ai écrit ça de 2 h 28 minutes et 33 secondes. L la mienne est
1: en train de se faire vérifier. Là. Euh, ah. oh, ouais. Si tu shift en quatrième dès la première mission, tu finis le jeu en 2 secondes. Non, non, non. non non. Des, des speedruns de 2 heures, toutes les speedruns qui sont en haut de plusieurs heures, c'est un commitment vraiment incroyable parce que ça veut dire qu'il faut que tu fasses le jeu des dizaines et des dizaines de fois, puis à chaque fois, ça te prend minimum deux heures à le faire. C'est complètement absurde.
0: Ouais, mais un jeu le fun comme ça, ça vaut la peine.
1: Définitivement.
0: Bon, moi, j'ai adoré le jeu. J'ai je, adoré.
1: <rire> je ne l'ai pas haï du tout. J'ai trouvé ça vraiment hot, mais je te dirais que j'ai atteint une satiété vers la fin. On pourra en parler, puis je pense que tu vas peut-être être même d'accord avec moi.
0: Oui, la dernière mission, c'est la moins bonne du jeu. C'est ça. Ce qui est comme un peu ridicule, mais bon. Ouais. Euh, veux tu veux-tu qu qu'on fasse un micro historique de la série Driver avant de rentrer vraiment dans le
1: ouais, parce le que vif
0: de, de l'historique, du développement de ce jeu-là?
1: Ça porte le nom Driver San Francisco, mais tu sais, si tu connais pas que la, si tu sais pas que la série Driver, elle existe, tu ne sais pas que c'est le 1, 2, 3, 4, c'est le 5 C'est comme genre le sixième de la série quasiment? ouais c'est genre le 5 ou le 6e d'une
0: série que je qualifierais de série bâtard. <rire> c'est comme vraiment des jeux. C'est vraiment une, une, une série qui, in some ways, a été à l'avant-garde sur un paquet de trucs, ouais. mais qui a toujours filé comme si elle cherchait son identité puis qu'elle était en
1: retard. Genre. 100%, ouais Je sais pas si tu avais joué à Driver 1, ben ça, on en a parlé brièvement. J'ai joué à Driver 1, j'ai jamais réussi à passer la première mission qui est, qui est reconnue comme étant une des missions les plus crève cœur de l'histoire des jeux. Là. Il faut que tu passes, je pense, c'est-tu comme ton permis ou c'est genre ta licence de, de Wheelman, c'est comme pas clair?
0: Il y a beaucoup de gens qui décrivent cette mission-là comme étant le tutoriel. Techniquement, c'est pas le tutoriel, c'est la première mission, mais it's all the same. Mm -hmm. Puis t'es comme dans un garage souterrain, terrain puis il faut comme que tu fasses des manœuvres genre slalom, fais un burn, fais des trucs comme ça. Pis yo, c'est tellement dur, bro. <rire> j'ai rejoué par hasard, pas pour le podcast, j'ai rejoué genre l'année passée chez un de mes boys, peut-être une demi-heure sur la première mission, j'ai jamais réussi à la passer. Pis je faisais pas de progrès. J'étais okay. juste comme, c'est tellement dur, genre. C'est pas juste pour ça que je t'ai demandé wow. il y a une couple de semaines est-ce que t'as driver 1 parce que je, ce que je voulais mm. te dire, c'est si t'as pas essayé après en mission, fait Là en stream, ça va être fucking drôle. Genre, le monde, <rires> va, tu sais.
1: ouais, ouais, ouais. Non, Et oui, Driver pas.
0: 1 qui sort en 99 sur PS1, puis euh, c'est comme un jeu de course un peu open world, un peu open ended, euh, assez, assez spécial comparé à ce qui se en jeu de course, euh, mettons tra traditionnellement. Là. Tu jouais mm -hmm. le rôle de John Tanner, un agent undercover qui essaie d'infiltrer une gang. Évidemment toutes les affaires que tu as à faire pour infiltrer cette gang là, c'est char related. C'est genre <rire> des courses, aller chercher du monde, à, à kidnapper quel, quelqu'un et ouais, ouais.
1: Eux ils font rien à pied là. Eux, ils sont non, tout le ça. temps, faut qu'on ait au depth chut, par le char.
0: <rire> <rire> genre l'histoire est fucking zinzin. Mané, tu te rends compte que cette gang là, tu as l'impression que c'est une gang de raqueteurs de pizzeria, ils sont comme de mèche pour essayer d'assassiner le président des États-Unis, genre il y a genre de Conspiration wow. in, insane. Ok. Euh, après ça, le 2 qui est sorti en 2000, ça a introduit la possibilité de sortir de son char mm -hmm. pour voler d'autres chars. Puis ça, c'est avant
1: GTA 3. C'est en 3D, là. Ouais, mais tu sais, GTA avait déjà introduit cette mécanique-là dans GTA 1 et même euh, et 2 et peut-être 1, j'ai jamais joué au 1. Mais tu sais, il y avait déjà comme ça qui existait, mais en 3D, c'est vrai que c'était comme. Ouais. Il Parce que, vraiment que tu cherches des images
0: de Driver 2, ça a vraiment l'air, tu es comme, « Ah, oh, c'est un GTA 3 clone. » genre ça, c est, c est, ça, ça, ça a vraiment l'air de, de, de ça, mais c'est sorti avant GTA 3. Mm -hmm. ouais. pis tu peux sortir de ton charme mais il n'y avait pas nécessairement de mission ou de raison. C'était plus comme, pendant une mission X, il va falloir un moment donné que tu passes d'une voiture à une autre. Mais tu n'avais pas d'armes, tu n'avais pas rien, tu ne pouvais pas te promener, aller comme ouais, ouais. au casino, je <rire> sais pas, au strip club, comme dans le GTA... <rire> Fait que Ça, c'était le 2. Après ça, le 3, qui sort sur PS2 en 2004, ça, c'est post-GTA 3. Puis là, ils sont comme, « Guys, on avait pas. We gotta get it on this. <rire> » Donc <rire> là, ils rajoutent des guns, des missions à pied, puis tout ça. Puis là, ça devient vraiment plus un genre de clone, euh, un clone GTA-like, tu sais. Après ça, en 2006, il y a euh, « Driver Parallel Lines » Là, j'ai écrit « Développé par Reflection Interactive, qui va être vendu à Ubisoft par Atari pendant la sortie du jeu. » Ah, c'est ça. Ben, <rire> tu, <wow. rire> je relis mes notes, live. <rire> <Je, rire> il
1: me semble que c'est okay, exactement la ligne, mais ça, j'en parlerai plus en profondeur tantôt là, quand je ferai le développement du jeu, parce que ça a comme été le début des problèmes dans la gang de, de chez Driver, puis... Je pense que ça paraît un petit peu dans Parallel Lines. Je sais que Driver, Driver 3, il me semble que les, les trois premiers ont été quand même bien reçus, non?
0: Quand même, je pense, ouais. Ils n'ont
1: juste ouais, pas ouais. particulièrement bien vieilli, de ce que je peux comprendre. Mais Parallel Lines, c'est là que les gens sont comme, eh, parce que là, on est vraiment dans le clone de GTA, mais comme light. là.
0: Ouais. Ouais. Ensuite, en 2007, l'année d'après, Driver 76 sur PSP. Le, tout le jeu se passe en 1976. C'est juste une genre de vibe un peu euh, 70s. Euh, Driver 76, c'est tellement drôle, juste avec Fallout 76. Bon c'est ça. <rire> euh, puis après ça, c'est ça. Le prochain qui va sortir, ça va être euh, Driver San Francisco. À ce moment-là, euh, la licence est rendue chez Ubisoft. Mm -hmm. Au début, c'était chez Atari. En tout cas, ça, ça, ça a passé de main en main pour se rendre finalement chez Ubisoft. Mm -hmm. Puis Ubisoft décide de publier ça, Driver San Francisco, en 2011.
1: Puis après ça, il ben, y a eu Driver Renegade au 3DS. Puis le, le, le genre de dernier qui a le nom de la licence Ubisoft, c'est Driver Speedboat Paradise sur mobile. Ouais. Ça, c'est vraiment, vraiment très drôle. C'est un jeu de speedboat. <rire> mais le nom Driver. On dirait qu'ils ont voulu faire un autre de Speedboat. Puis il dit ouf, ça vend pas les speedboats. Faudrait qu'on utilise un petit peu plus de saveur. il a dit Oh, on a la licence Driver, tu sais. <rire> comme... Je sais pas si c'est John Tanner aussi qui revient parce qu'il est comme on and off dans les séries, tu sais. Ouais, C'est il... pas, pas, pas tout le temps clair, il est là quand. Je sais qu'il n'est pas là dans Parallel Lines, mais il est là dans. Je pense que c'est dans... lui
0: dans la plupart des jeux. Mm -hmm. Mais des fois, euh, il y en a qui avaient d'autres du genre d'ambition. Puis on, on dit « Non, autres, on va, on va amener la série à quelque part d'autre. » Mais non, bro, il faut, il, il faut Tanner. Mais.
1: En rentrant, euh, avant de rentrer dans le, dans le développement, je dois juste mentionner qu'il y a un, un roman qui est sorti, qui est un tie-in de Driver San Francisco, qui s'appelle Driver Nemesis. Et ça doit être... C'est un livre d'un dude qui s'appelle Alex Sharp, qui ça doit être... Fantastique! <rire> un livre, un, un roman de char, c'est. I mean. Mais il n'y a pas comme toutes les, les, les spécificités qu'on parlera de Driver San Francisco, c'est vraiment juste comme un livre de char mettant en vedette John Tanner, encore une fois. Fait je pensais
0: que tu allais me dire que tu l'avais lu, genre.
1: J'ai vraiment hésité, puis s'arrêter mon genre de comme speed read, ça, mais j'ai comme ça l'air d'être. <rire> c'est un trop gros investissement pour le payoff de. J'ai lu ce livre-là, c'était pas bon. <rire> fait que c'est ça. All right. La petite histoire rapide euh, du développement de, de Driver San Francisco, euh, ça commence par euh, Martin Edmondson, qui est le creative, un, des, un des deux euh, réalisateurs du, du jeu. Euh, en 1984, ils fondent ce qui est Reflections à l'époque, qui s'appelle juste Reflections, avec un dude qui s'appelle Nicolas Chamberlain. Ils font des jeux pour la BBC Micro, qui est comme un Home System Computer à la euh, Commodore et all that jazz, c'est ZX Spectrum. Qui était euh,
0: populaire en Angleterre, c'est une et... compagnie britannique
1: ben c'est bbc je, i guess que c'est le même bbc que le bbc qu'on connaît non mais je parle
0: reflections oh reflections oui pardon c'est ça
1: oui ça. exact oui reflections qui est une compagnie euh, d'Angleterre euh, Ils développent un genre de clone de paperboy qui s'appelle paper round puis ça sortira même pas tu sais fait, I, I, je sais comme c'est mentionné partout mais je suis comme okay, quelqu'un qui a joué ouais c'est ça c'est <rire> legit ce, ce niveau là de copy paste là fait, ils connaissent par la suite là, ils continuent à travailler, ils continuent à travailler sur des jeux en 89. Ils connaissent un succès un peu plus, euh, un peu plus étoffé avec la sortie de Shadow of the Beast, qui est un jeu qui est disponible sur Amiga à la base, qui va être après porté sur Genesis, Sega CD for some reason. Puis, à la grande demande de personnes, il y a un remake qui est fait en 2016 de ce jeu-là qui, est déjà sur Genesis, c'est clunky as heck. Puis là, tu arrives en 2016 puis le jeu est juste rendu en 3D, mais clonky à sec, encore une fois. C est, c est, ça n'a pas l'air bien bon. puis encore, Ça, c'est vraiment le genre de jeu où tu es comme « Wow, quelqu'un, okay, c'est un golum niveau de financement de jeu. » Tu comme « Qui voulait ça? » ouais, Ça a l'air
0: de un genre de, de beat-em-up side-scroller. Ça a vraiment ouais. l'air d'un jeu de Genesis, mais avec ouais. des beaux graphiques. c'est comme Il n'y a pas de mécanique raffinée, là. Tu te promènes,
1: tu te bats contre des genres d'insectes. 100%. C'est ouais. très bare bone. Shadow of the Beast 2, il y a un système un peu plus complexe de gens comme de, de discussion puis de puzzle un peu weird, mais encore une fois, les graphiques sont pas comme au maximum de ce que la Genesis est capable de faire. T'sais, même la version Sega CD, ils n'ont pas utilisé le, le, le médium pour améliorer quoi que ce soit dans, dans le fond, dans le jeu. Fait, bref, ils font ça, ça connaît un gros succès. Fait que ça leur permet de sortir d'Extruction Derby en 1995 sur PS1, qui est un jeu de destruction automobile un peu à la Twisted Metal, dont je n'avais jamais entendu parler, tu sais, euh, qui est un peu moins euh, apocalyptique, euh, tu sais, genre avec euh, Sweet Tooth dans, euh, tu sais, dans, dans, dans Twisted Metal, ce genre de, 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 de folerie, là, là, tu sais C'est vraiment comme des autos qui se taponnent dans un arena euh, Mais les gens, ils sont comme, waouh le jeu est... Et vraiment surprenant le niveau de destruction des autos, la manière comme les physiques, comment ils sont implantés. Le monde, sont euh, très impressionnés par ça. Ça les amène donc à continuer dans leur lancer avec les chars. Puis, quand ils, sont assis par, quand ils sont acquis par GT Interactive en 99, qui est comme une sous-compagnie d'Atari dans le fond. Fait que là, comme Atari qui a aussi été assimilé plus tard par Infogram. en tout cas c'est le bout dans, comme il y a genre un 10-15 ans de jeux vidéo est-ce que toutes les compagnies s'achètent merge ensemble puis ça devient compliqué de suivre exactement qui est rendu quoi t'sais. mais bref en fusionnant avec, en étant acquis par GT Interactive ils deviennent donc Reflections Interactive puis ils sortent en 1999 Driver y, y, You Are The Wheelman ça je savais pas qu'il y avait euh, c'est comme un sous-titre oui il y a comme le sous-titre Driver You Are The Wheelman à ne pas confondre avec le jeu « The Wheelman » avec Vin <laughs> Diesel qui est sorti sur PS3. <laughs> oh, of, driver,
0: you are the wheelman, genre You are driving in this game. <laughs> you are, are the driving. It is you. It
1: is you. You are not uh, taking the camera. <laughs> fait qu'il sort ça sur Reflections Interactive Limited à ce moment-là. Euh, Puis ça marque les débuts de la série qui va juste faire en sorte qu'ils peuvent continuer à développer des jeux dans cette série-là. Je skip plusieurs années pour se rapprocher de Driver San Francisco en 2004 Martin Edmondson, après la sortie de Driver 3 euh, pendant la concept son genre en train de créer l'identité de Parallel Lines euh, il dit euh, je suis out il y a un problème, il y a comme un, un gros beef avec Atari. C'est pas... C'est genre... La, la raison officielle, là, je, vais la, je vais la citer, c'est « Constructive unfair dismissal as a result of reflections alleged repudiatory breach of a contract of employment that necessitated Mr. Edmondson's resignation. » Ce qu'on comprend, c'est que lui avait des idées, puis Atari avait d'autres idées. Puis à cause de ça, il a fallu absolument qu'il donne sa démission. C'est pour ça qu'il a poursuivi Atari. À, à ce moment-là, il y a son frère qui step in, ce qui est quand même un pas pire move de backstab. Je ne sais pas à quel point il s'entendait bien, là, mais son frère, Garrett Edmondson, il fait « OK, mais la place est C'est lui qui prend le contrôle de la gang. Par contre, le, le, le conflit se résout assez vite. Fait qu'en 2006, pendant cette brève pause-là, euh, il revient. Parce que Atari, ça va pas super bien. Ils vendent les assets de Reflection Interactive Limited à Ubisoft. Puis là, ça devient maintenant Ubisoft Reflections. Et c'est là qu'il revient à, après avoir réglé son beef, puis il, il revient tout de suite dans un rôle de Creative Director pour Driver San Francisco. On est en 2006. Le jeu sort en 2011. Euh, ça a pris beaucoup de temps de travailler sur le jeu. En entrevue, euh, tu vois qu'il y avait des idées comme même plus monstres qui seront pas introduits dans le jeu. Là, je pourrais en parler. On en parlera plus tantôt euh, quand on parlera du gameplay du jeu, mais euh, aussi il explique que genre, tu l'idée principale de la gameplay du jeu qui est unique à cela est venue très tôt fait qu'il a fallu qu'ils construisent un engine au complet pour être capable de faire ce qu'ils voulait faire de la manière dont il voulait le faire fait qu'une euh, des trucs par contre qu'il a dit que je trouve assez intéressant c'est qu'il dit que la manière de... <rire> l'idée principale est venue de Google Earth c'est comme, « Google Earth?
0: <rires> »« This, passe... This is the first Google Earth type game.
1: »« This is the first Google Earth type game. » Et comme, « Qui est encore fasciné par Google Earth? » Je comme, oh « On est en 2005, Google Earth venait de sortir. » Lui, il a vu Google Earth, puis il a dit, il a littéralement dit, « The idea was Google Earth live. <rires> » c'était comme, « Imagine, on pourrait se promener en Bird view. Et c'est ça qu'on fait euh, principalement dans euh, « Driver San Francisco » pour rendre un, un des affaires qui est très important et qui est très intéressant pendant le, le, le making of pour rendre le jeu plus organique parce qu'on va, on va incarner entre guillemets plein de personnages dans ce jeu-là euh, puis un à la suite de l'autre des fois comme entrecoupé il y a plein d'affaires qui se passent chaque personnage pour rendre ça plus organique il voulait avoir des réponses par rapport à plein de possibilités de scénarios qui peuvent se passer dans le jeu fait qu'ils ont enregistré 80, 80 000 lignes de voix pour le jeu on se rappelle quand on était comme Wow, 21 000, c'est fou dans la tête.
0: Pis... Ouais, puis je pense même que pendant qu'il faisait le press run pour ce jeu-là, mm -hmm. euh, un des trucs qu'il soulignait, c'est qu'il y a plus de line dans Jairus San Francisco que dans Mass Effect 2.
1: Oui, c'est vrai, il utilisait cette tagline-là. Tout le monde était bien impressionné par Mass Effect 2 puis il a dit Oh, vous n'êtes pas prêt. Mais en même Notre temps. Notre jeu de course
0: a plus de langue que ça. Genre, <rire> What Mass Effect 2, qui est un jeu juste de parlage. C'est
1: vrai, c'est ça. <rire> Mais justement, dans Mass Effect 2, toutes ces lignes-là, et puis dans Adèse aussi, toutes ces lignes-là sont calculées, ils ont, ont, ont une raison d'être, ils sont bien imbriqués dans un univers narratif, tandis que, écoute, c'est vraiment un, un une, une manière de faire du marketing parce que, genre, sont... il existe ces lignes là mais ça ouais, se peut que tu les rencontres pas. C'est pis... ça, exactement. C'est <rire> ça qui est fou. c'est Ils ont une banque de 80 000 lignes qui est dans le jeu, puis que ah, peut-être que tu vas arriver à faire sortir cette ligne-là. Ce qui est complètement fou. On l'a parlé tantôt que le, le studio il est au UK. Fait qu'eux, ils sont au UK, ils font un jeu sur San Francisco. Fait qu il, genre, faut qu'ils aient gratté tous les fonds de tiroirs où est-ce qu'il y a des voice acteurs américains en Angleterre, parce qu'ils sont genre, OK, mais c'est ici qu'il faut que ça se fasse, parce qu'il faut qu'on supervise tout ça. Puis, en entrevue, encore une fois, il dit, mais ben écoute, on, il aurait pu faire comme Oblivion, puis prendre, avoir 9000 personnages, puis avoir 12 voice acteurs, dont un, que la seule chose qu'il fait, c'est 7 lignes au début. Là. On se là que Patrick... Euh, Comment il s'appelle Patrick? Euh, le dude dans Star Trek. Tu te rappelles? Ah, son... oh, j'ai un solide blanc, c'est poche. Patrick Stewart. Patrick Stewart fait des lignes. C'était comme genre le gros headliner. Puis il fait l'Empereur dans l'oblivion. Le L'Empereur meurt dans les trois premières minutes. Puis après, tu as les mêmes 11 autres personnes qui font toutes les voix de tous les bonhommes dans le jeu. Eux, ils ont vraiment dit comme non, il faut que ce soit une expérience authentique. Fait que ça, shout out. Euh, that doesn't work. You think that it'd be a good way to save money, but it wears thin very quickly, so we did it properly. Escape. Nous sommes tous très respectables. Fait ça euh...
0: Ubisoft money,
1: man. <rire> Exactement. Il y avait les coffres de Driver et il les a vidés. C'est pour ça qu'il y a budget Driver. Fait... <rire> <rire> fait que voilà, ça, c'est pas mal euh, l'histoire qui nous amène à... au test que nous, on a fait aujourd'hui. Est-ce que euh, tu veux-tu qu'on que, que, qu se lance? Ben, qu'on. Je pense on... qu'il
0: faut expliquer le début du jeu. Il faut expliquer l'intro. Ouais. pour exp... ça, va être... ça va tout de suite dire c'est quoi ce jeu. -là. Vraiment, okay. 100%. Fait que le jeu commence sur une cinématique où est-ce euh, il y a comme un bandit qui a l'air extrêmement méchant. Il est gros, il est mine, il a pas de cheveux. Puis, <rire> il est en prison. Puis, il va être transféré. Puis là, il y a comme une conversation avec un autre, un autre prisonnier qui est comme un plus vieux monsieur. Il parle de millions, mais ils sont en train de m'agouiller de quoi, mais c'est encore pas classe comme un petit red hearing. Mm -hmm. Là, fait que là, tu comprends que ce, ce, ce gros méchant-là, il va être, euh, il se prépare pour un transfert, il y a comme un convoi de blindés qui va venir le chercher pour le changer de prison, je sais plus trop quoi. Et après ça, tu te retrouves dans un genre, genre de Mustang avec deux genres de policiers, vraiment body genre Starsky Hutch. Okay? C'est vraiment
1: ça la vibe. C'est vraiment
0: Starsky Hutch. Puis là, eux autres sont en train de parler, puis là, le dote John Tanner, que toi tu vas jouer, il, 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 il dit genre « Ouais, yo, je reviens pas qu'ils vont transférer… Euh, » Jericho. Je Jericho, c'est ça. J'arrive <rire> pas à euh, Jericho. Genre, lui, il fait pas confiance comme à, genre à l'armée, basically, qui vont le transporter. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il va se stacher genre sur le top du, de l'Overpass sur pour ceux qui connaissent le hood. Là, là <rire> il est comme... Il va voir le convoi passer en bas sur, sur Saint-Lô. Puis il veut juste comme que s'assurer que tout va bien se passer. Puis comme de fait, dès que Le Gros. Juste au moment où le convoi passe là, Jericho... Il, il, avec ses dents, il ouvre une capsule d'acide qui lui permet de faire fondre ses menottes. Il prend contrôle du, 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 du genre de truck blindé Garda mm -hmm. style. Là, il essaie de s'enfuir. Toi, t'embarques dans ta Mustang. Tu y cours après. C'est un peu le tutoriel sur comment se promener. Il y a comme une poursuite. Pis, mm -hmm. tout. Vous poursuivez dans les rues, les ruelles. Il y a des petits racoins puis tout ça. Puis là, T'arrives à un moment où il y a comme un genre de fumble, il y a un accident, vous vous, vous vous cognez. Là, ton char est comme immobilisé. Puis, en un instant, il y a comme un 18 roues qui t'a comme. qui, qui, qui dans, le, dans tout ce chaos-là, vient frapper ton char de plein fouet à une vitesse et d'une violence insane, guys. Non, ouais. Puis, toi, tu t'en sors, t'as l'air d'un gars qui a juste mangé une grosse balle de neige d'en <rire> face. C'est <rire> fucking okay, crazy, genre. Donc, ouais, en ouais. Tout cas. Puis, moi, à ce moment-là, j'ai comme un petit pincement au cœur parce que j'avais vu, évidemment, ce jeu-là, euh, euh, le, le, le hype pour ce jeu-là a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années à cause des deux vidéos que Nick Robinson avait fait sur le jeu. Premièrement, sur comment il avait acheté le jeu avec une carte Subway. That's the whole thing. <rire> le deuxième, c'est sur une des missions dont on va parler tantôt. Ouais. Parce que ça va en fait grossir le hype sur, sur ce jeu-là. Moi, c'est comme ça que j'ai en entendu parler aussi. Puis quand j'ai vu le, le, le truck frapper la Mustang, après ça, t'as comme, un, comme une scène où t'as l'impression que t'es comme dans l'hôpital, t'es un peu... C'est un peu nébuleux, t'es un peu euh, confus. Là, tu, t là tu, tu, tu te réveilles, puis t'es encore dans le char, mais t'es juste un peu effleuré. C'est comme... Moi, vu que j'avais vu les vidéos de Nick, je me suis rappelé à ce moment-là, ah, oh, c'est vrai, dans le fond, il est, il est dans le coma, puis ça, c'est un rêve, tu sais. Mm -hmm. Puis là, je pensais que je m'étais fait spoil quelque chose, mais absolument pas, guys. Dès le début du jeu le jeu, il te dit, « Guys, tout le jeu, c'est un rêve. » Ouais. Puis genre, « This is all for nothing. » Ça, je trouvais que narrativement, c'était très basé parce que... Vraiment. Il n'y a, y a aucun stakes par tout le jeu parce que tu sais que le dude, il est actually à l'hôpital après l'impact avec le roues. Puis toi, tu es comme, tu es juste dans sa tête puis tu vis un rêve, genre un rêve de poursuite puis de zinzinaderie de char.
1: C'est fou que ce soit pas un genre de reveal. On n'est pas, <rire> pas dans le sixième sens. C'est genre, dès le début, il dit « Hey, bonsoir c'est mort. By the way, voici le film. » Puis là, t'es comme eh? « Hein? » C'est vraiment ça. T'es genre « T'es dans un coma. Voici à ce que tu rêves pendant que tu es dans le coma. » Et des fois, on va te rappeler que tu es dans le coma. T'sais. Mais tu joues Tanner qui est dans sa tête que lui, par contre, le sait pas qu'il est dans un coma.
0: C'est ça. c'est ça. Puis là, ce qui va se passer, c'est que comme dans tous les autres « drivers euh, il va avoir des problèmes qui vont, qui vont survenir et la solution à tous les problèmes tourne toujours autour d'une affaire de char. Euh, il va avoir une course ou il va avoir, je sais pas trop quoi. Puis là, tu découvres bien vite que tu as un genre de pouvoir magique carrément. Mm -hmm. Et de là l'idée de Google Earth in real life, c'est que à tout moment, tout 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 moment dans le jeu, tu peux cliquer sur R1 puis là, ton esprit va comme se transporter euh, comme si tu t'étais à 200 pieds dans, dans les airs. Tu vas voir ton char qui se promène. Tout va être en genre de slow motion, vraiment comme dans la melasse. Mm -hmm. Là, tu es comme un spectre qui voit toute la ville, un peu comme un genre de Nazgûl, OK? Puis là, tu peux cliquer sur n'importe quel char, puis tu vas te transporter dans ce char-là, puis tu vas devenir la personne qui est dans ce char-là. Puis là, tu contrôles ce char-là, puis t'es rendu urgent. Mm -hmm puis pendant que tu, genre, mettons que tu, tu, tu warp out, puis tu warp in dans une madame, dans, dans une New Beetle, ben là, toi, ton personnage de Tanner, il est encore dans la Mustang, puis là, t'as comme un AI qui le contrôle tout seul puis qui fait la, fait la mission, ben c'est que tu t'es dans la New
1: C'est insane. Pis toi, tu incarnes cette personne-là. Genre, tu deviens pas oui. comme... genre tu, Toi, à l'écran, tu vois que t'es Tanner, mais l'autre personne, elle pense encore que t'es son chum, ou le chauffeur de taxi, ou whatever, tu sais.
0: Ouais, ouais, Faire, parce qu'il y a toujours un genre de passager qui est là pour, comme, créer une genre de, de situation.
1: Mm -hmm. puis
0: comme, cette mécanique-là, bro, c'est tellement ambitieux. C'est fou. casse cou genre, mm -hmm. comme, comme concept à, à, à mettre sur un sur un tableau blanc dans une salle de, de, de brainstorm, là. <rire> Mais I gotta say, bro, ils l'ont fucking nail. Ça marche vraiment bien,
1: genre. C'est... Ça aurait pas marché... De, si ça avait fait de n'importe quelle autre manière différente ça aurait il y a un, un petit peu dévié dans certaines directions mais c'est tellement seamless aussi je pense que c'est pour ça que ça marche aussi bien tu as l'impression que comme genre cette transition là ça va être ou ça va être boboche ça va être compliqué va falloir comme être full précis ça va être trop rapide c'est comme non le temps ralentit juste assez quand tu rentres dedans pis que là la conversation dans laquelle tu étais dans le char continue avec l'autre personne qui te parle euh, wow! C'est fantastique. Que, parce, que, parce
0: que de là viennent l'idée des 80 000 lines qui ont enregistrées. C'est que il faut qu'à chaque fois que tu warp dans un char, il y ait de quoi qui se passe dans ce char-là. Mm -hmm. C'est ça qui est drôle parce que, évidemment, pour rendre ça intéressant, tu warp toujours dans un char quand il se passe quelque chose de fucking high stakes. Là. Ouais. Un gars qui est en train de laisser sa blonde ou je sais pas trop quoi. <rire> il y a toujours du drama, bro. Mm -hmm. Sans arrêt. Puis, I Guess, qui ont dû commencer à écrire des lines puis tu sais ils sont mis à écrire des, des phrases qui étaient comme juste normales, tu sais une conversation puis tout le pays ils se sont dit non non, c'est plate, faut que genre tu rentres toujours dans l'action là, tu sais in mais, in, euh, in mediares, comme j'avais dit dans
1: pathologique. Je pense que c'est dans le vidéo de Nick Robinson ou un, un des deux en tout cas qui parle avec un des doudes qui a fait les voix, qui travaillait sur les voix puis c'était justement ça, c'était genre il pensait à une situation pis il écrivait des voix pour, pis il était comme ça, on va l'inclure dans le jeu, tu sais. Fait que lui, il se levait à genre 8 heures, café-clope, pis il commençait à juste faire comme genre « Ok, une vieille madame qui s'en allait son fils. Ok, un couple qui est en train de se laisser. Ok, euh, telle fille euh, qui est into BDSM, son mais il l'a pas. » sais genre, il y a vraiment des affaires très, très absurdes, là, des fois, de genre, comme... Pis... Euh... Ouais, c'est... Il y a, y, a, y, a y a des trucs qui se passent des fois, t'es vraiment surpris. La réponse des gens, il y en a qui sont comme full violents, mais au final, comme tu dis, tout va toujours être résolu avec des chars. Parce qu'en plus, ouais. comparativement aux autres drivers qu'on a parlé, tu vas être constamment dans un char de A à Z dans ce jeu-là.
0: A... ouais ils ont vraiment éliminé l'histoire de se promener à pied puis tout ça. T'es tout... tout le temps dans le char. Puis ça, je pense que non seulement, évidemment, ça simplifie le gameplay et plein d'affaires qu'ils ont à designer, mais aussi, la ville peut être beaucoup plus simple. hum mm -hmm. T'sais, ils n'ont pas à designer des sections genre où il faut que tu marches c'est vraiment juste comme des rues des ruelles un paquet de trucs où est-ce que tu peux rouler puis le reste c'est comme des façades c'est comme juste du décor mm -hmm. la ville est immense est quand même détaillée vraiment variée il y a des chars partout c'est vraiment vivant là, cette mm -hmm. version là de, de, de San Francisco puis en tout cas juste, juste pour closer sur la mécanique de warp shift
1: c'est ça le le shift le shift le ouais, shift, ouais.
0: J'étais vraiment impressionné les premières fois que je l'ai fait, à quel point c'est comme un, un, un shift, justement, de perspective très mm -hmm. brutal Puis des fois, tu vas shifter, puis très rapidement, tu vas, tu vas shifter out, excuse, puis très rapidement, tu vas shifter in dans un, un autre char qui n'allait peut-être même pas dans la même direction que le tien, puis tout ça. Puis on dirait que le jeu fait tout le temps ce que tu penses qu'il va faire, genre. Mm -hmm. tu sais, des, des fois, on parle de jeu, puis on est comme... Le, les contrôles sont bizarres. Les personnages, ils font tout... Ils, font jamais vraiment ce que tu penses qu'ils vont faire, c'est weird à contrôler. Ça, c'est l'inverse. Tu as ouais. toujours l'impression d'être fucking tight. Genre, parce ouais. que les transferts se font seamlessly. Tu réussis toujours à faire ce que tu veux faire. Puis je pense que c'était une bonne idée de mettre le, le monde au ralenti quand tu es en genre de shift mode, plutôt que de le freezer. Mm -hmm. Parce que ça te force, ça te force à être sharp. Puis prendre des décisions. Parce qu'il est au ralenti, mais. Pas, pas trop, trop ralenti là. faut, quand même, oh que, faut ouais. quand même que tu sois... quand même que tu switches, tu sais. Fait que, en tout cas, moi, je vais leur dire, gars si vous écoutez cette émission-là, je sais pas que c'est qui a designé cette mécanique-là, mais ça marche, man. Vraiment. Et, après ça, le reste du jeu, c'est carrément ça. Toi, tu es dans le coma. Tu t'imagines que cette histoire-là avec Jericho continue puis qu'il y a toute une enquête. puis c'est clair que, genre, ils ont passé une semaine à brainstormer, genre, une quarantaine de missions qui tournaient autour de courses puis de l'habilité de shift. Puis on dit, OK, ben yo, vous avez une demi-journée pour patenter une histoire qui va lier toutes ces missions-là. <rire> Parce que, genre, l'histoire est vraiment juste là pour, comme, je sais pas, mettre un peu de flavor, là, mais, comme, l'histoire est très « basic » et « boring ». Ah oui, parce que le jeu... Non, c'est cool. C'est comme, personne n'essaie de faire du sens de, de, de cette affaire-là, vraiment. Non, non, non,
1: le jeu, c'est vraiment une... une Toute l'histoire du jeu, c'est seulement une excuse pour dire comme « Hey, la gang, utilisez le shift! » C'est tellement cool, le shift! Parce qu'il y a vraiment pas de raison de se laisser embarquer dans, dans l'histoire. Puis tu sais, même des fois, la progression de l'histoire... Si, mettons, tu te dis, j'ai juste envie de « fly in » l'histoire du jeu, parce que je sais pas, comme c'est quelque chose qui m'est arrivé, moi, de, de, de pourchasser mon Evil Nemesis, Jericho, dans les rues d'une ville américaine. Tu peux pas. Des fois, la progression va être bloquée, parce qu'il va falloir que tu fasses d'autres missions secondaires, tu sais. Parce que la carte... En plus, tu parlais tu parlais de San Francisco, c'est gros, mais ça commence un petit peu comme des GTA, où est-ce que genre t'es confiné à une seule île, puis éventuellement un moment donné, ça débloque les autres. Puis là tu sais ils utilise l'excuse de ou je suis pas encore assez fort pour me rendre là. Tu sais comme quand tu vois la carte en comme tu peux, tu sais parce qu'éventuellement tu vas être capable de reculer de char à char, puis il va réaliser rapidement que waouh je suis en capable de voir la carte. Plus... C'est
0: comme, comme si ton spectre pouvait voler de plus en plus haut. ouais c'est ça. Parce que là, tu vois plus large la carte, ouais. tu vois plus de chars, plus de villes. Tu
1: vas te porter de maison à quartier, puis là, éventuellement, il l'explique il, il en étant comme « Ok, plus je le fais, plus je deviens fort. » Puis là, de chapitre en chapitre, tu vas être capable de reculer de plus en plus loin jusqu'à voir San Francisco puis jusqu'à aussi faire un espèce de lien avec le fait qu'il est dans le coma parce que plus tu recules puis plus tu commences à entendre les sons du vrai monde. C'est genre tu vas Ouais, euh, comme
0: le, le, genre la machine qui fait bip bip, la télé dans la chambre de dans,
1: dans la, hey. la chambre d'hôpital, le monde qui parle autour de toi dans l'hôpital, c'est fucking wild. Hein? Ouais ouais, ça c'est Ah, oh, quelle belle touche. Par contre quand t'es rendu haut, redescendre, c'est un peu ça commence à devenir de plus en plus lent, tu sais. Euh, ouais, parce que tu
0: comprends que quand tu vas au dernier niveau le plus haut, il faut qu'il camoufle un loading dans le redescendage. Fait que là, il prend plus son temps. Ça, c'est tricky parce que des fois, tu es, es sur des missions qu'il faut vraiment que tu ailles vite. Mm -hmm. Puis tu es comme, est-ce que, genre, je zoom out pas beaucoup? Puis là, ça va pas être long rezoomer in, mais c'est long se déplacer parce que tu es comme, tu es pas haut oh, ou oh, je remonte haut. Oh, en tout cas, tu vois quest ce que je veux dire? Là, bon, le oui, monde fait que dans la maison, il a aucune idée de parce quoi que, je parle, là, mais...
1: mais comme on a dit, mais parce que comme on a dit <rire> tantôt, euh, les décisions, des fois, il faut que tu les prennes très rapidement parce qu'il y a énormément de missions qui sont sur des timers. Puis le timer freeze pas, tu sais, on a dit le temps ralenti, mais le timer, lui, il continue à, à tic, au ralenti aussi, mais ça fait en sorte que tu peux pas juste comme genre aérer dans les airs en fantôme en attendant le char parfait, fait que des fois, il faut juste que tu t'adaptes, mais encore une fois, sauter dans un char, c'est tellement rapide et les contrôles, tu les reprends comme instantanément, fait que ça va super bien, tu sais.
0: Ouais. Puis, euh, tu l'as un peu dit, le jeu est divisé en comme sept ou huit chapitres, là, dépendamment comment tu les comptes. Ben, dépendamment mm -hmm. si tu comptes le huitième, qui est juste le outro. Oui. Puis, dans chaque chapitre, tu as six missions. Tu as deux missions qui sont vraiment des missions de Tanner, où est-ce que tu joues vraiment lui. Euh, C'est vraiment les missions qui font avancer le, le narratif le plus, t'sais. Puis t'as comme quatre autres missions qu'on qu peut appeler des missions secondaires, mais c'est des missions obligatoires, ce ne sont pas optionnelles. Mm -hmm. Mais là, tu vas comme warper dans d'autres gens qui ont besoin d'aide dans la ville. Puis le jeu te demande toujours à ce que tu fasses un nombre X de missions secondaires obligatoires avant de pouvoir faire une mission de Tanner, tu sais. mm -hmm. Fait que t'as comme six missions par chapitre, sept chapitres, trentaine, trente quarante missions, tu sais. Puis euh, ces missions-là, c'est vraiment ce que vous pouvez imaginer des missions de char pour la plupart. Des courses, euh, des, genre des, des fois, t'es la police, des fois, t'es les bandits, des fois, t'as des filatures qu'il faut que tu tiennes proche d'un char, mais pas trop proche, un peu comme une mission de filature, je sais pas, dans « Metal Gear 4 mm ». -hmm. Euh, t'as des
1: missions... Euh, ben, parle-en, Joss. tu t'as des, des affaires. As mis plein de... Ouais, ben, c'est parce que t'as des affaires un petit peu plus ding-dong, des fois, comme genre euh, désarmer des, des, des chars. Fait que là, mettons, il va falloir que tu conduises en dessous de... Ils vont tout être dans des gros trucks. Fait qu'il faut que tu chiffres dans des voitures assez bases pour être capable d'aller conduire en dessous des chars, des, des trucks, avec de la, de la bombe dedans pour les désarmer. Euh, c'est ça, mais... c'est comme un... C'est un, un 18 roues.
0: Ouais. Puis, il y a une bombe dedans puis toi faut que être te mettre en, <rire> comme en dessous du container comme dans Fast and Furious C'est des tu sais, shit dont make no sense guys comme ça descend ça, pas ça une bombe c'est juste comme yo <rire> c'est un jeu guys comme ce jeu là c'est même pas un jeu c'est un jouet
1: c'est ouais. comme, faut pas que tu te poses la question, c'est juste flipper ouais. puis faire le truc. 100%. Puis tu on parlait je te parlais de Destruction Derby tantôt, mais il y a beaucoup aussi de missions qui tournent autour de détruire des chars, tu sais. Parce que tu peux, euh, tu vas éventuellement aussi débloquer des pouvoirs parallèles avec le Shift qui sont genre comme un turbo. Genre, tu vas prendre n'importe quel char puis utiliser un turbo qui prenne comme de l'espèce de force mentale qui revient. Puis un autre qui est un charging attack. Fait que genre comme l'auto <rire> va genre se crinquer. Comme, comme un petit auto, euh, comme une petite auto là, pour enfant, là, pis tu la relâches, ça va juste comme donner un gros coup, puis tu vas rentrer dans le monde. Parce que des fois, c'est genre, tel char, faut pas qu'il se rende à telle destination. Ou des fois, ça va être l'inverse. Tu as un char qu'il faut que tu protèges, qui est stationné parce qu'il est en train de, comme je ne sais pas, gazer. Puis, il y, y a des attaquants qui arrivent d'un peu partout, puis il va falloir que tu prennes des chars pour, les, pour leur rentrer dedans. Ça, tantôt, tu parlais du fait qu'on peut jumper de n'importe quel char à n'importe quel char. Sauf oui. c'est ça, sauf dans ces genres de missions là où est-ce que t'es comme ben là je vais régler le problème rapidement, je vais rentrer dans le char non, du doux, foncer dans un mur. Non non non, tu
0: peux, tu peux jamais warper dans le genre de tes ennemis. Exact. Puis ça, genre le jeu aurait pu l'expliquer storyline wise en euh, disant genre « Ah, il y a, y, a, y a comme une dissonance émotionnelle entre moi et eux, je peux pas rentrer.
1: »« But not even.
0: » sont ben, comme, on s'en fout, guys. C'est un jeu vidéo, OK? Le... Tu peux pas rentrer encore de l'ennemi parce que ça fuckerait le jeu. Ah, oui, c'est ça. Il y en a pas oh, de jeu. Fun.
1: Mais en plus, mais, okay, mais c'est ça que tantôt, j'ai mentionné que Martin Edmondson, il y avait des idées de grandeur, qu'il y a certaines affaires qui ont été coupées short, mais il était censé avoir un système en place de... Euh, que les ennemis allaient avoir une espèce de résistance à ça. Fait que quand ils ont des convictions, je pense que c'était un conviction meter, puis là, l'idée, c'était que, genre, comme dans telle mission, si tu la faisais trop au début dans le jeu, l'ennemi avait trop de convictions pour que tu puisses rentrer dans le char pour prendre le contrôle puis saboter la mission. Puis là, comme éventuellement, si tu reviens faire la mission, tu vas réaliser que tu es rendu plus fort que lui puis là, tu aurais pu l'overtake parce que, tu sais... Beaucoup de monde, quand ils parlent, du, comme, quand il posent des questions en ligne sur le jeu, c'est genre, ben si le but c'est juste que ce char-là se rende à la police, pourquoi je peux pas juste rentrer dans l'autre char, freiner, puis me laisser me noter tu sais? Puis ça, effectivement, ce bout-là, <rire> à moins que ce soit dans des dialogues infinis de, des deux partners de Starcy et Notch, c'est pas, pas vraiment expliqué, tu sais. T'as euh, des missions, ce qui, est, ce qui est le fun
0: aussi, c'est que. À travers ces missions secondaires-là, il y a des personnages que tu vas revoir. Oui. <rire> Comme les deux genres d'ados euh, asiatiques qui font de la, genre de, de la course de rue. Ils sont tout le temps en train de se mettre dans le pétrin avec des mafieux, puis à gager des trucs, puis à devoir de l'argent. Puis toi, tu faut toujours que tu warp dans leur char pour gagner les courses pour eux. Mm -hmm. C'est des courses de, de plus en plus, genre, euh, crazy. Genre, au, au début, c'est des courses d'Unda Civic, puis à la fin, ils sont genre en fucking McLaren. Là. Ça n'a ouais. plus haut, aucun sens. Puis, ce que j'ai trouvé vraiment drôle avec ces missions-là, qui sont là à chaque chapitre, c'est que pour, pour gagner la mission, faut que tu finisses la course en premier ou en deuxième. Ouais. J'étais comme ouais. Comme est-ce est est qu'ils se sont rendus compte que c'était trop dur? Puis ont dit, ok, ok, guys, <rire> si tu finis deuxième, c'est bon, on va t'adonner. donner. Parce que ça, c'est une autre affaire. Puis ça, c'est un point positif sur le mode du jeu. C'est pas super facile. Non, ça a l'air facile de rarement... dire un, deux, puis j'arrivais souvent troisième. Là. Ah Moi, y a, y, je pense que c'est très, très rare l'émission que j'ai fini du premier coup. Mm -hmm. C'est comme c'est pas rare que ça m'a pris trois, quatre fois, puis c'est comme, OK, faut que tu penses à ton affaire, faut que tu analyses le trajet, faut que tu comprennes où tu vas pouvoir gagner du temps, un shortcut, un trick, tout ça. Toutes les missions qui ont des timers, c'est des timers très tight. Oh là là, puis, euh... définitivement. Fait que c'est comme... Si ça
1: avait été plus facile, je pense, je pense que ça aurait été moins le fun. Là, c'est comme... Ouais. Les, les challenges sont assez le fun. Il y a aussi une partie un petit peu RNG parce que des fois, c'est genre comme, va falloir que tu traverses très rapidement du trafic. Puis d'une fois à l'autre, des fois, c'est comme clear. Des le... fois, ça adonne qu'il y a un bus. Je suis comme, ouais. euh, merde. Il <rire> y, y, y a plein d'affaires qui peuvent arriver, mais qui ont... De sens, tu sais. mais effectivement, il y a des missions que j'ai quasiment en rage, là. Je pense que la madame ouais. qui, un des time attacks, justement, tu, comme tu prends le contrôle d'un des sbires de Jericho puis que tu essaies de faire remonter les échelons pendant le jeu, tu sais, parce qu'il y a aussi une espèce de, de, comme de de, 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 de tableau de police avec les suspects qui, ne sert à rien. Les connexions sont tellement minces. T'es comme genre, ouais, j'ai vu, <rire> j'ai vu, j'ai vu, vu ce gars-là. Il est avec la gang de Jericho. Puis là, il y a juste comme une image à côté. Poison. Pis là, t'es comme, OK. <rire> genre, c'est vraiment le mind map le plus simple de tous les temps. T'es comme, OK, d'accord.
0: Puis
1: là, là, là c'est comme une, une madame vraiment, euh, Leila, qui est genre l'espèce le, de sous -lieu, le, le lieutenant de, de Jericho, euh, pour te prouver, elle dit, comme OK, tu vas me montrer comment tu drift dans les rues, dans genre le coin avec les angles le plus tight. Ça, ça m'a pris... <rire> Et <rire> puis là, elle dit, comme, faut que tu te rendes à telle place en une minute et demie, pis faut que tu fasses de la drift, pis honnêtement, je suis pas un gros gamer de jeu de char, Puis le consensus en ligne par rapport au driving en général dans Driver San Francisco, c'est que c'est sur le, c'est sur le, le, slack side. C'est vraiment les roues, là, ils sont, ils ont été, ils ont été façonnés avec les niveaux de glace de Mario, là. Ça, <rire> ça, 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 glisse, ça glisse pas mal, là, tu sais. Genre, <rire> c'est impressionnant, c'est impressionnant mais une fois que tu commences à comprendre le système qui est très arcade, ça va un peu mieux, mais cette mission-là, où est-ce qu'elle te demande de faire des tournants à 90 degrés très tête avec un char qui va extrêmement vite. Parce que des fois, tu es confiné à, Comme il faut que tu ce char-là. Tu peux en sortir pour aller déplacer des chars, mais tu peux pas finir la mission avec parce qu'il faut que tu amènes le passager à tel endroit. T'sais. Fait que ouais. y a, y a, y a, Comme tu dis, pas facile. Certaines affaires. Ou si t'as pas de passion, ça peut vraiment venir te chercher un peu. Mais en, en, en général, euh, très satisfaisant justement parce que c'est pas trop euh, facile.
0: Moi, une émission que j'ai quasiment Rage Quid, c'est vraiment dans les premières. C'est la. Une des premières où est-ce qu'il faut que tu, euh, tu combattes quatre autres chars qui sont en train de faire une course. Euh, ouais. Puis ça, c'est crazy parce qu'à ce moment-là. Je pense pas que tu comprends toutes les possibilités de ce que le shift t'amène. Mm -hmm. Puis là la, la mission c'est que tu es comme dans une course avec quatre autres chars, puis il faut que tu les fasses crasher parce que chaque char a comme un, une barre de vie. Il, il faut que tu mettes les quatre hors comme il faut que tu c'est basically. Mm -hmm. Puis premièrement, il y a comme un timer là-dessus qui est vraiment ridicule parce que le timer c'est faut que tu fasses ça avant qu'ils finissent la course. Mais bro, c'est une poursuite là comme je peux les poursuivre genre forever là on s'en fout comme oui. si les autres ils ont fini leur course. Fait que ça ça m'a gossé. Puis c'est surtout que si j'ai recommencé cette loge des dizaines de fois parce qu'à ce moment-là tu ne comprends pas que le trick c'est de warper dans des chars qui s'en viennent en sens inverse puis de rentrer de pleine face <rire> dans les chars en ennemis. Fait que moi j'avais mon propre char, j'essayais genre de les taper le cul mmh. pour qu'il dérape tout ça. Puis oh, j'étais rendu fort man. un un, un, un et j'avais réussi à en, en tuer trois sur quatre. Mais je juste jamais capable. <coughs> puis là, j'ai comme compris. OK, non, 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 c'est pas moi qu'il faut qu'il crash. Ouais. Il faut que je warp dans un fucking dépanneuse, man. Qui s'en vient oh. à sens <rires> inverse. Puis bang!
1: <rire> ouais ouais, ouais c'est ça. Une fois que tu catches ça, puis une fois que tu pognes la dépanneuse, parce que c'est comme l'espèce de heavy weapon du jeu Driver San Francisco, parce que la dépanneuse, ça va quand même assez vite. Tu, sais, tu peux prendre des boss puis des 18 mais souvent, même si t'es vraiment loin, les chars arrivent tellement vite que toi, t'essayes juste de couper le trafic pour leur foncer dedans, puis eux, ils vont jusqu'à euh... « tu sais, ils passent en Ferrari. Fait que de trouver ce timing-là euh... aussi, ouais c'est pas facile au début. Dépanneuse, camion de pompier, il y a oh, du juice là-dedans. Ouais, ouais. Oh. <rire> <rire> il arrive, il arrive sur un temps. Mais, mais euh... c'est ça, fait que ça se résume autour de, de pas, mal, pas mal ces missions-là. Puis il y en a comme. Je m'attendais, une des, une des affaires qui m'a déçu du jeu, mais pas rapidement. Vers la fin du jeu, j'étais comme. Ah, je m'attendais. J'ai comme pris conscience de les meilleures missions que j'avais faites. Puis j'étais comme. Je suis surpris en repensant à toutes les missions qu'on a faites dans le jeu. qu'il y a certaines mécaniques qui sont pas revenues puis certaines mécaniques que je pensais quasiment qu'il y allait avoir qui n'ont pas eu lieu. Parce que une de mes, okay, missions, genre... préférées, ben une de mes missions préférées, c'est Nono. Ce c'est pas une grosse twist, mais tu rentres dans la mission puis tu as un père qui conduit un char puis une fille qui conduit un autre char, sont dans une course, puis il faut que tu gagnes la mission premier et deuxième. Oui, c'est vrai. Cette mission-là, j'ai fait comme, « Oh, OK, il peut avoir des twists de même, c'est tellement cool et ça ne réarrive jamais. » Tu ne reverras, re, reverras jamais ce duo-là. Tu vas revoir pendant les huit chapitres les deux nonos qui font des courses qui, qui, comme se mettent dans des situations pas possibles. Même que dans les derniers chapitres, pour une raison incompréhensible, ils sont rendus, genre des, sont rendus euh, dans mal parce qu'ils ont cross Jericho, ou quelque chose de même. Fait que là, Tanner, <rire> il est en crise tout le long de la ride, puis il les insulte. Puis là, ils sont comme, « Pourquoi tu me parles de même, John? » Puis il est comme, « Je suis tout le temps en train de vous sortir du pétrin. » C'est comme une des rafaux. Est-ce qu'il brise le, le, le personnage qu'il est en train de jouer? Puis il parle aux deux comme s'il était au-dessus au d'eux. Il n'était pas en train d'incarner John. Mm -hmm. fait que ça, j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis évidemment, ben, il y a la grosse mission euh, gigantesque. Tu sais, mais ça m'a comme... Les, les possibilités auraient pu être... Il... Okay, ils, ont, ils ont vraiment extrêmement bien développé sh le Shift. Puis en soi, c'est une mécanique fantastique. Mais le terrain de jeu que ça créait, puis les possibilités que ça créait... tu sais Peut-être qu'à l'époque, ils ont fait comme... On, on aurait potentiellement pu essayer d'aller plus loin, mais on était juste pas capable On est en 2011, on est sur le 360, on est sur le PS3. Pour ce que le jeu te propose, c'est complètement loufoque qu'il soit capable de faire ça, puis que ce soit... Tu sais, je parlais du temps que ça prend pour descendre de la map, mais c'est... C'est des... pas long, là. Non, c'est pas long. C'est juste
0: que c'est long quand tu es dans l'urgence.
1: Exactement, c'est ça. Puis il y a des ça. jeux modernes qui sont sortis très, très, comme 13 ans après, dix ans après, whatever, que ça prend plus de temps à loader des affaires qui semblent plus simples que ce qui se passe dans Driver ouais. San Francisco, tu sais. Fait que potentiellement, <coughs> si la série, si y a un revival puis qu'il y a un Driver San Francisco 2, puis que là, on est comme, <coughs> qui on y va all-in, ça serait malade, tu sais. Parce que je pensais à ça puis le jeu, tellement vu dans un dreamscape, ça aurait quasiment pu être Inception, coma Driver Racing Game, tu sais. Inception, il est sorti en 2010, tu sais. Fait que je peux pas croire que la gang qui travaillait sur le jeu, ils ont été voir Inception puis ils en ont fait comme... Euh, ou bon, comme ils n'ont pas pensé à dire on pourrait peut-être plier la ville sur elle-même ou tu sais comme genre ah, peut-être peut-être <rire> genre imagine imagine ouais. un moment tu le jeu avance puis le coma commence à tu éventuellement Tanner catch qu'il est dans le coma il commence à faire des liens avec les voix qu'il en, qu entend des fois euh, le, le son tu sais entend les sons de la machine puis il commence à comprendre que tout ce qui se passe, puis pourquoi il est rendu avec des pouvoirs surnaturels, ça n'a aucun sens, parce que là, Jericho aussi, finalement, a le même pouvoir que lui, puis il ne comprend pas trop pourquoi, puis Jericho, lui, il a des pouvoirs comme spéciaux de plus. Quand tu fais des poursuites contre Jericho dans, dans le Dream World, euh, il est capable de te lancer des chars dessus, tu sais. Puis, j'étais genre, ah, ok, vers on... la fin, on commence à aller vers quelque chose de, de vraiment weird avec les pouvoirs surnaturels, mais le plein potentiel de ce qui aurait pu être fait avec ça et, et, et peut-être perdu dans le temps parce que comme je te dis, I guess que mais la team si elle l'avait, tu sais, la team aurait pu l'écrire, mais en essayant d'arriver à le faire dans le jeu, c'est juste impossible. Ah c'est sûr,
0: c'est sûr, c'est ça. Moi je pense que tu as être déçu parce qu'une de mes missions préférées, c'est une des plus comme normales. Vas-y. C'est la mission où tu warp dans le char de deux agents de la CIA. Ouais. Ok. C'est deux agents de la CIA qui étaient undercover, je sais pas trop quoi, avec des drug lords ou je sais pas trop quoi. Puis là, ils viennent de... Comme, comme la, la, la police normale, I guess, essaye de les arrêter. Ça mm -hmm. fait qu'eux, ils essaient de s'enfuir puis d'aller comme rejoindre le safe house avant que la, la, la police les, les attrape puis que ça blow leur cover, tu sais. Ouais. Dans le fond, tu joues comme deux agents de la CIA, un gars puis une fille... Dans une genre de Mercedes insane, bro. First, <rire> j'adore cette mission là parce que c'est un des chars les plus fun à chauffer. Oui, c'est un des chars qui va les plus vite. Le handling est perfect. T'as mm -hmm. vraiment l'impression que t'es en content dans ce char-là. J'adorais ça. Euh, mais ce que j'ai tellement aimé dans cette mission là c'est sais, des fois, il y a des jeux qu'on euh, dit genre « Ah, c'est drôle », ou il y a un aspect humoristique, mais c'est rare que je ris, bro comme « out loud », tu sais. Mm -hmm. Puis là, j'ai ri dans cette mission-là parce que c'est comme plus vers la fin du jeu puis tu vois que le jeu, c'est plus quoi te pitcher comme pour t'arrêter, genre. Fait que là, ils ont, ils ont, ils ont fait en sorte qu'il va y avoir legit des centaines de policiers qui vont courir après. C'est tous des malades, bro. Ouais. <rire> ils se mais... rendent dedans. Genre, la police a peut-être perdu 300 chars cette, cette <rire> journée-là. Mais ça, ça inclut pas, genre, les centaines de millions en réclamation d'assurance qu'ils vont avoir le lendemain. Comme <rire> le chaos que ça crée. Puis tout, tu fais genre souk, 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 souk. Puis ils se rendent dedans. Ils
1: sautent, ouais. ils
0: jumpent. Man, cette émission-là, je sais pas. J'ai regardé ça. J'étais comme, c'est exagéré. Genre, ils ont, ils ont juste dit, Balance mais là, au max, tôt, de la toute sauce, façon, tout le monde C'est la fin. C'est
1: pas grave. <rire> <rire> ah, j'ai ri, j'ai trouvé ça mais, vraiment drôle. Mais ça, cette mission-là, il ben, y en a beaucoup de chars, c'est juste drôle parce qu'ils explosent, tu fais rien, pis t'as juste comme les cinématiques de. Ben, ça, c'est une un affaire par contre qui revient souvent. Oh, Quand ouais, les ouais. chars ils finissent par perdre tout leurs points de vie, ceux que tu dois comme arrêter, ou mettons, tu apprends que les policiers derrière toi ils ont, ont finalement comme complètement euh, décollissé le retour. T'as euh, tout le temps une cinématique au ralenti de la dernière collision fait que des fois là c'est long, il y a des missions où est-ce qu'il faut que tu fasses comme faut que tu tues plusieurs chars puis là tu les enlignes un après l'autre puis boum, on ralentit, puis là des fois comme tu es au ralenti mais Tanner va dire des lines par-dessus, c'est comme un espèce de moment extrêmement long. Ouais, puis c'est que pendant
0: que tu regardes la cinématique de la destruction de cet autre char là au ralenti, le jeu arrête pas. Tu le rale jeu est au ralenti. Exact. Quand tu wire dans ton propre char, t'es peut-être fucking rentré dans une <rire> bande-fontaine ou quoi que non, pas, pas une bande-fontaine parce que ça, c'est un autre air qui est fucking drôle. C'est que, I guess, qu'ils se sont dit, écoute, faut pas que ce soit trop compliqué. Ça fait que tout le mobilier urbain est Et... fait en carton, genre. Pew. Comme tu peux rentrer dans les bancs, les lampadaires, mm -hmm. les bandes de fontaine, les abris de boss ou whatever. Y a pas rien qui t'arrête, y a rien qui te ralentit. Mm -hmm. Et, tous les gens qui sont dans la rue ont des réflexes de feu, bro! Parce que, I guess que ça, c'était un truc, genre, que le jeu soit comme PG-13, ou genre, je sais pas trop quoi. Fait que tu peux jamais frapper personne parce qu'il bouge tellement vite, genre, comme il spit, il flip out. Fait que genre, tu russes sur le trottoir puis tu juste comme plein d'acrobates qui font genre tchouk, 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 puis ils sautent pendant que tu décolles genre six boss en ligne
1: avec ta Versa, man. C'est crazy c'est ah ouais, vraiment drôle. Mais c'est ça. Fait que cette mission-là, c'est fou parce que es, toi, t'es en train de chauffer à 1000 à l'heure. Puis là, tu fais juste comme cinématique après cinématique de chars de police qui rentrent dans d'autres chars de police derrière toi, <rire> qui tu T'es juste comme « Ah, ouais! <rire> Puis toi, t'es juste là, loin. T'essayes d'aller loin, mais c'est un thing aussi avec les chars de police dans ce jeu-là. Ils ont comme un espèce d'effet euh, qu'ils appelle rubber bending ». Eux, ils ont genre leur AI, c'est comme... Faut que tu attrapes eux. Fait que même des fois, si tu roules à genre, tu es dans, en train de faire des courses, tu es dans une Ferrari, ça marque que tu vas à 200 000 à l'heure, tu t'as le policier en, en do, Ford Taurus qui est à côté de toi à 210 000 à l'heure, puis qui va se placer là, t'es comme, ok, gagne, ça n'a aucun sens. Les policiers, peu importe de char qui sont, ils vont être là ils vont être là et il faut, faut vraiment que tu les hard ou que tu les crash parce que c'est les, les, les policiers les plus habiles de l'histoire de la police. Tu sais. En même temps, c'est un coma. C'est un coma racing game. Fait que les règles, les règles un sont... Un des
0: premiers coma
1: type game. Maintenant. Coma type game, bro.
0: Mais euh, <rire> moi, un truc qui m'a... Tu sais, tu être d'opportunités manquées. Ouais. Moi, je pense que ce qui aurait été super cool parce que là, tu sais, il y, y a plusieurs missions. Tu peux les faire à, dans un chapitre donné, tu peux les faire un peu dans l'ordre que tu veux, mm -hmm. mais c'est assez clair ce que tu vas faire puis il y a une, une linéarité quand même assez euh, définie à, à, à ce que tu vas faire dans le jeu. Puis je pense que ce qui aurait été vraiment cool, vu qu'en plus, dans les missions secondaires, tu revois souvent les mêmes gens, mm -hmm. ça aurait été le fun si, mettons qu'à chaque chapitre, tu as deux missions avec Tanner puis tu as six missions secondaire, mm -hmm. mais tu es juste obligé d'en faire trois. Ouais. Et donc, tu as le choix de comme faire les missions de, de, de tout le monde, aider tout le monde, ou juste aider le minimum pour que tu puisses te rendre aux missions de Tanner. Et à ce moment-là, c'est comme, OK, ben qui je choisis d'aider, ça va être qui les trois? Tu sais? Puis là, les choix que tu fais à ce moment-là, ça aurait pu avoir une influence sur la fin.
1: Qui est-ce ouais. que t'as aidé?
0: Qui est-ce que tu as sauvé? Un mm -hmm. peu comme dans Heavy Rain, comme dans Detroit, tu sais. Hé, hey, j'ai sauvé euh, les deux jeunes qui faisaient de la course, mais dans le dernier chapitre, ils vont arriver last minute pour m'aider pour telle <rire> affaire. où j'ai sauvé, genre, euh, tel gars qui est en construction, mm -hmm. ben, un mané dans le dernier chapitre, il, il a comme, il va bouger une crane pour bloquer Jericho, genre, je sais pas trop quoi, tu sais. Avoir... Parce que là, comme tes actions... T'sais, non seulement on dit il n'y a aucun stake parce que tu es dans un rêve, mm -hmm. mais tes actions, tu sens pas vraiment l'impact qu'ils ont parce que c'est tout est tout est tellement linéaire, tout est tellement dicté par le, le
1: monde autour de toi. Je pense que ça s'arrêtait le fun. Je suis tellement d'accord pour vrai parce que c'est vrai qu'ils ont tellement. Ils ont comme À ce niveau-là, ils ont comme trop lean into it l'idée que ben, tout ce qu'on fait dans tous les cas ne sert à rien, on est dans un coma. Fait ben, ouais. genre, y aurait-tu une manière de connecter ça avec la vraie vie, t'apprends des affaires là-dedans que peut-être qu'on continue un petit peu dans l'ésotérisme puis comme tu apprends des affaires sur des personnages qui existent dans le vrai monde, puis là quand tu les croises dans le vrai monde, c'est comme genre, oh, il y a une petite connexion qui se fait, sais je sais pas, peut-être que c'est là-dessus qu'il aurait pu être joué, mais que il y a vraiment rien du tout qui se construit autour de ça, tu sais au pire que les connexions mettons mentales, comme on voit tu sais je parlais tantôt du board, tantôt de police avec des liens un peu boboches, mais potentiellement que ces missions secondaires-là auraient pu aider à tisser ces liens-là puis que comme Heavy Rain, à la fin tu toutes les pièces du puzzle qui manquent, puis que tu as comme soit une, une décision à prendre à la fin ou whatever par rapport à ce que tu as appris dans le Dreamscape. Allons, j'arrête pas d'apprendre un ben, Dreamscape. Mais... Ça finit un peu par être ça, mais tu pas d'impact sur ce, comment ça va se faire. Non, parce que ça vient t'sais? automatiquement, puis comme tu as dit, faut que tu les fasses tout. Ça. Un moment donné, dans ma ça. tête, je pensais qu'on avait le choix de faire une, une portion d'émission, mais non, faut juste que tu les fasses toutes parce que c'est exactement... Tu as six missions par chapitre, mais mettons, tu vas avoir trois missions Tanner. Puis il faut que Tu deux missions Tanner, puis quatre missions bonus. C'est ça. Euh, puis à chaque ouais. deux, tu débloques un Tanner. Puis après, les deux ouais. autres, sont... c'est juste les deux autres que tu n'as pas faites. Il n'y en a pas de nouvelles qui s'ouvrent ouais. jamais. C'est vraiment moi, ça je, de la limite.
0: Moi, je faisais toujours les quatre missions secondaires, puis après ça, Tanner, je faisais Tanner. les deux Tanner. Ouais, ça a bien du sens. Puis, euh... Il avait... Je pense que c'est
1: le temps qu'on parle. Ah, est-ce que tu avais un. Attends, autre truc? mais je veux juste euh, rajouter sur l'autre affaire que j'avais faite comme. que, que, que j'ai faite comment, ok, je ne sais pas trop ça, ça servait à quoi. Et encore une fois, il aurait pu avoir euh, de la place pour expand. C'est les garages. Parce que dans le jeu, tu sais, pendant que tu fais des, des affaires dans le jeu, il y a comme une espèce de monnaie qui s'instaure. sais, qui a pas vraiment de star, c'est qui, qui a pas vraiment de. Pas de star, qui a pas vraiment de. De, a pas dans le
0: dans le storyline dans le storyline c'est ça Mais juste que... il y a des milliards de missions secondaires optionnelles ouais. des courses des stunts name it il y a plein 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 de trucs que tu peux faire débloquer des chats, débloquer des garages mm -hmm. t'as tout un nouveau t'as tout un autre layer secondaire qui ressemble vraiment plus à un jeu de course trad. Ouais. Euh, que moi j'en ai fait aucune de ces missions là je t'avoue j'étais
1: comme moi, ce qui me fait triper, c'est de vivre les genres des situations crazy que les autres ils ont inventées puis qu'ils me mettent dedans. Là, ouais, j'ai comme au début, j'en ai fait pas mal avant de réaliser que uh, okay, y en a juste plus. Ça débloque, ça débloque rien de plus fou. T'sais. Genre, ok, tu fais des missions stunt. Tu, ok, j'ai jumpé ça, j'ai fait un drift pendant 30 mètres. Ok, après la prochaine, c'est drift pendant 35 mètres. Puis là, tu tu sais, t'attends tu à ce que le garage peut-être débloque des affaires un peu plus funky, tu sais, mais ça va débloquer. Des fois, tu vas pouvoir, comme il y, y a des collectibles aussi que tu ramasses qui sont comme des espèces de, de petites clapettes de cinéma que ça, ça débloque des movie stunts. Puis là, dans le fond, c'est des espèces de flashback missions où est-ce que tu es dans des chars. Du, comme fait que là, tout ce temps-là que j'avais passé à comme beef up mon garage, à acheter des upgrades, tu réalises assez vite que. C'est vraiment juste pour ce layer-là. À part les quelques upgrades qui te permettent de genre shifter, euh, comme tu vas recharger ta barre de shift plus rapidement, ou tu vas avoir plus de mind power pour contrôler l'accélération de ton véhicule. Fait que ouais. Ça, j'étais genre, ah, qui okay, peut-être que, tu sais, s'il y avait eu comme d'autres missions funky à débloquer avec ça, peut-être j'aurais plus passé de temps dedans. Mais c'est vraiment le, les side quests puis la main storyline qui sont le nerf de la guerre. T'sais.
0: For sure. Puis, euh, parlant du Main Storyline, on peut parler de la mission qui a fait couler beaucoup d'encre, mm -hmm. ou couler beaucoup de... Je sais pas, de kilobits, man, sur euh, YouTube. <rire> euh, vers la fin du jeu, il y a une mission où est-ce que... Il faut que tu... <coughs> tu warpes dans euh, le corps d'un gars qui est le chauffeur de la fille qui est comme la bras droit de Jericho. Mm -hmm. Fait que là, c'est comme Ah, moi je vais être avec, je, je, je vais être avec elle dans le char, je vais chauffer le char, je vais y parler, puis je vais comme comprendre des trucs sur Jericho, puis ce qui se passe, puis c'est quoi son plan, puis tout. Puis je vais un peu genre jouer le rôle d'un méchant. Mm -hmm. Fait que là, tu warp dans ce char-là, tu te mets à jaser avec elle. Elle a dit des directions, va là, fais ci, fais ça, puis tout. Plein, elle a dit que où est-ce que vous allez en ce moment, vous allez genre faire un hit. Elle, c'est comme une genre d'assassine. Puis là, vous allez assassiner quelqu'un. T'es comme « Ah, ok, ok, ok. » Puis là, tu comprends que dans le fond, vous allez assassiner John Tanner. Fait que là, toi, dans le fond, tu t'as warpé dans la conscience de la personne qui chauffe le char, qui transporte la personne qui va aller te tuer. Puis là, t'arrives <rire> avec ce genre de Hummer-là, parce que les autres, ils chauffent un genre de Hummer mm -hmm. H2 extrêmement taquille. Puis là, t'arrives... Derrière ton char à toi, tu as genre de Mustang euh, orange. Puis c'est là qu'il y a une mission à la deuxième personne. Parce oh. qu'on sait c'est quoi les jeux à la première personne, hein, tu vois mm -hmm. ta main avec ton petit pistolet. Les jeux à la troisième personne, où est-ce que tu te caches derrière des petits murets. Et les jeux à la deuxième personne, on n'en parle pas souvent. Mais ça, c'est un exemple de, de, de mission à la deuxième personne. Parce que là, ce qui va arriver, c'est que tu te vois comme... Toi, ce que tu vois sur, sur ton écran, c'est une vue à la première personne du driver méchant, genre de la personne que, que tu as envoûté mm -hmm. dans le Hummer. Mais ce que tes contrôles dirigent, c'est les mouvements de la Mustang qui est en avant. Puis il y a un AI dans le Hummer qui essaie de
1: suivre... C'est dur à expliquer, guys. Est-ce que tu as l'impression que je l'ai bien expliqué? Oui, ou... tu l'as vraiment très bien expliqué, mais c'est aussi loufoque que ça, tu sais. Parce que comme tu, tu l'expliques, puis comme de fait, ça se contrôle aussi comme ça. Tu es dans une vision première personne d'un gars qui chauffe. C'est pas toi qui chauffe, c'est un AI qui conduit ce que tu vois en première personne. Mais toi, tu contrôles ton personnage dans l'autre char devant.
0: <rire> c'est ça. OK, guys. Imaginez, là, tu t'en vas avec un de tes boys, OK? Vous avez chacun votre char toi, tu es en avant, lui, il est en arrière. Sur le char à ton boy, tu mets une petite GoPro sur le, dans le, dans le, sur le dash, mmh. OK? Puis toi, tu es dans le char en avant puis tu un casque VR ouais. sur les yeux. Fait que tu vois, tu vois ton char parce que tu, tu, tu vois <rire> du char de ton classe. boy puis tu de contrôler ton char comme ça puis ton boy, lui, il essaie de t'aider fait qu'il essaie de te suivre, tu sais. Mais toi, tu drifts, tu <rire> fais plein de shit, il y a du trafic. Fait que là, ça, c'est une mission qui est beaucoup de hype. Les gens en parlent beaucoup. Quand je suis arrivé à la mission, j'étais comme, OK, je vais enfin voir c'est quoi. Puis, I gotta say, c'est intéressant, mais tu vois que l'idée était bonne. Mm -hmm. Je pense qu'eux, ils ont rightfully compris les limitations extrêmes de cette idée-là. Fait qu'ils n'ont vraiment pas poussé la sauce trop longtemps. La mission est très courte. Ouais. Puis, par hasard, il y a comme à peu près aucun trafic, les rues sont super larges, comme tu vois, qu'ils veulent vraiment pas te mettre trop d'embûches parce que c'est vraiment visuellement fucked up. Ouais. Puis en plus, il y a comme un, un timer vraiment artificiel qui sert à rien pour vraiment te forcer à comme pas trop dévier ton chemin puis comme vraiment faire le trajet qui ont mm -hmm. prévu pour toi, tu Fait que c'est vraiment, ça finit par être une Petite mission un peu gimmicky, finalement, cette affaire-là. Je ouais. dis pas ça in a bad way, mais c'est vraiment une, une petite mission très courte. Ils voulaient comme showcase, « Hey, guys, on a pensé à ça. » On sait que ça ne marche pas tant que ça, mais on voulait quand même vous le
1: montrer. Mm -hmm. Puis c'est vraiment, comme tu dis, le timer sert surtout à ce que les gens n'explorent pas plus ce qu'il faut les limites de ça parce que c'est sûr qu'il y a des affaires que tu dois faire que ça doit briser tu sais il me semble que j'avais regardé une vidéo d'un gars sur YouTube qui essayait de catcher comme qu'est-ce qu'on pouvait faire de weird avec ce système de double caméra-là qui sont comme en, en espèce de surimposition puis juste le timer garde aussi tout ça digeste parce que c'est pas particulièrement le fun à, à chauffer le loto a fait n'importe quoi parce que c'est comme, comme tu as dit essaye de chauffer toi qui se voit en VR mais qui sait que la route est en tout cas c'est <rire> ça, ça, ça va pas très bien, tu sais. Mais justement, wow, quel... Il y a pas grand-chose. En... Comme en fait, c'est un une affaire. Là. En deuxième personne, cela, c'est vraiment l'exemple le plus frappant. T'sais, la seule autre affaire que je pense. Mais t'es pas... Tu sais, c'est parce que tu incarnes les deux personnages aussi. C'est ça qui est complètement ouais. fou. C'est comme... Parce que euh... je sais qu'on en avait parlé pendant Psychonaut, mais ce pas la même chose. Non, c'est ça. C'est comme un deuxième personne, puis c'est un deuxième personne au pluriel, tu sais. Genre, mettons, ouais. tu penses à Battletoads ou où est-ce qu'un des premiers boss, tu, tu vois le boss euh, le boss fight et à partir de la vue du boss. Fait que, mettons, toi, tu te promènes avec ton Battle puis le boss tire des roches puis tu dois lancer des roches dans l'écran pour que, genre, vers okay, la okay, caméra. Okay, okay. Fait que tu commences, c'est quand même... Ça, c'est genre un autre petit exemple de, deuxième, de, 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 de truc en deuxième personne, mais lui, c'est vraiment comme... Wow, OK, il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Bravo, gang. Merci de pas m'en avoir tout donné, tu
0: Mais bon, fait qu'un moment donné, tu finis par te réveiller dans la chambre d'hôpital. T'avais-tu quelque chose à dire avant qu'on rentre sur le, le, le... Non, non. La go, fin, go, non? Go okay. for it. Tu finis par te... Ré... <coughs> bon, fait que là, un moment donné, tu finis par te réveiller dans la chambre d'hôpital <rire> pour te rendre compte que finalement, pendant tout ce temps-là, pendant tout ton coma, il y avait les nouvelles qui jouaient mm -hmm. dans... La chambre d'hôpital, et que dans le fond, tes rêves, les, les, les rêves que tu faisais dans ton coma, le monde que tu t'es bâti dans ce rêve-là, il était influencé par les nouvelles et par ce que les nouvelles racontaient sur ce que Jericho faisait. Fait que dans le fond, ce que tu as fait dans ton rêve, c'était comme une représentation de la réalité. Mm -hmm. Parce que c'était influencé par les nouvelles. Et donc, quand tu te réveilles, tu te rends compte que ce qui s'est passé dans ton, dans ton rêve, il s'est passé exactement les mêmes choses dans le vrai monde. Puis que là, il y a tout un genre de storyline où -ce que Jericho, il a, il, il, il a ramassé des items pour euh, fabriquer une genre de bombe. Pas une bombe nucléaire, là, mais plus une genre une bombe de bombe... bombe biologique,
1: là. Un gros, biologique.
0: Un gros poison, là. Exactement. Puis là, il va faire ex ex exploser ça... Puis là, c'est la panique, la ville est évacuée. Puis là, toi, à cause de l'enquête qui t'a menée dans ton rêve, tu te rends compte que, OK, non, actually, c'est une fake bombe pour évacuer la ville pour que lui, il puisse aller libérer le vieux mafieux riche avec qui il parlait au début, début, début du jeu. Mm -hmm. fait que là que Ça, c'est quand même wild parce que tu prends ton char, tu sors de l'hôpital, puis là, tu vas comme contre le trafic, t'as vraiment l'impression d'être dans genre Independence Day, là, ouais. quand genre tous les chars sont comme, essaient de partir de la ville pis toi t'es le seul zinzin qui est en l'autre sens <rire> pis t'essaies de rentrer, t'es comme, non, 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 c'est comme, c'est une fake, bon, faut que j'aille voir Jericho pis tout ça. Pis là, tu te rends là, pis euh, évidemment, t'avais raison, puis là, il y a comme la dernière mission qui est une mission où est-ce qu'il faut comme que tu tues Jericho, tu, tu wrecks son char. Mm -hmm mais qui est extrêmement plate parce que là, vu que tu n'es plus dans le rêve, tu n'as plus aucun pouvoir. C'est la vraie Tu ne peux vie. pas shift, tu ne peux plus booster, tu ne peux rien faire. C'est juste comme une, un jeu de course normal. Puis comme tu le disais, en tant que jeu de course pur et dur, c'est pas tant d'aube. C'est nice, mais c'est pas comme... Je pense pas que les contrôles et le handling des chars est à un niveau de vrai jeu de course. Mm -hmm. Fait que là, tu es, es rendu comme dans un vrai jeu de course un peu de série B t'as plus tes pouvoirs, t'as plus genre le whole point de tout le jeu, tout ce qui rendait le jeu nice, puis là, faut juste comme que tu suives ce gars-là, lui, il est comme dans un pick-up, faut comme que tu tapes son bumper genre 800 fois, jusqu'à l'heure que as comme détruit toute sa vie, puis là, le, le jeu
1: finit. Il y a comme un petit dénouement puis tout ça, là, mais peu importe. Oh, puis ça finit, puis ça finit comme instantanément, J'ai tourné la tête, ouais. j'ai vu les crédits, j'ai fait « un. Là, il a fallu, j'ai reloadé la mission, j'allais refaire juste pour... pouvoir. En fait, non, je l'ai pas reloadé. Je suis allé voir comme Ending San, euh, Driver San Francisco, puis j'étais comme... Oh, OK. All right, man. Ça fait que ça, c'est vraiment weird, genre En tout cas... C'est très weird, puis là, mais t'as pas parlé cette que... Cette mission-là est
0: vraiment plate, puis elle est vraiment tough, tu sais, c'est long, à, là.
1: avant même que tu arrives à cette mission-là, pour une raison X, la la dernière poursuite dans le coma avec Jericho, où est-ce que là, comme tu as vraiment une pleine conscience que t'es dans le coma, puis que Jericho, fait des affaires funky, et ça, ça se passe comme genre deux, trois fois aussi, là. Il y a genre des moments <rire> où est-ce qu'il pense qu'il se réveille du coma, puis là, finalement, comme, oh non, je suis encore dans le rêve, pis là, tu dois refaire la même mission, pis là, éventuellement, Jericho, il devient comme, il y a des pouvoirs de te pitcher des chars, d'envoyer des éclairs du ciel, pis là, à un moment donné, tu prends le contrôle, puis là, toi aussi, tu peux lancer des chars, pis c'est comme, vraiment underwhelming, parce <rire> c'est comme, wow, ça va être malade, tu sais. fait que, Ça, ça je sais ah, oh, non. Puis là, fallait que je ouais. le refasse, puis j'étais comme, OK, puis là, après, il faut que tu le refasses une dernière fois, mais dans la vraie vie, avec zéro pouvoir. fait C'est comme une espèce de... Il, il, il t'amène très haut pour te redropper très, très bas, tu sais. Mais je sais pas non plus ouais. comment est-ce que le jeu aurait pu finir comme d'une autre manière, parce que le, le pouvoir dès l'entrée du jeu ils te disent ça c'est une affaire qui se passe parce que t'es dans ta tête bro fait que dans la vraie vie tout est juste un regular ass star ski and notch couple tu sais fait que c'est ça c'est comme ça que le jeu finit tu sais ah ça me fait ouais. penser qu'il y a une des missions une des missions aussi je, je reviens sur des missions parce qu'il y a une mission qui est quand même vraiment cool où est-ce que le temps à un moment donné le temps fige dans la ville et tu dois suivre une ambulance puis, dans le fond, tu réalises... Puis là, comme Tanner, il commence à vraiment pas sentir bien, puis tu réalises que, dans le fond, ils sont genre en train de le transporter en ambulance à travers la ville, I guess, ou c'est juste comme une référence au fait que ça va pas bien dans la, dans la chambre d'hôpital. Parce que là, les chars sont tous gelés, puis il y a juste une ambulance qui est encore comme en couleur. Puis quand tu suis derrière l'ambulance, il dit comme, oh, j'ai chaud, ça va bien. Puis là, ça fait remonter tes... Euh, faut que tu fasses descendre tes battements de cœur en suivant l'ambulance. Puis Ça, j'étais comme, wow, ça, c'est tout un setup très particulier, parce que là, avec les chars figés, puis j'étais comme... Ça aussi, ça m'aurait ouais, pas dérangé que ça revienne, tu sais. Ouais.
0: C'est tricky, parce que je pense que... Comme... Un peu comme tu disais, quand le jeu finit... Malgré que j'ai eu beaucoup de fun, mm -hmm. quand le jeu est arrivé à finir, j'en avais eu assez, tu sais. Ouais, 100%. Fait que je pense que s'il avait arraché des missions genre weird comme ça, malgré qu'ils sont très intéressantes... Je pense que pour balancer, il aurait fallu qu'ils rajoutent des missions plus normales. Mm -hmm. puis je pense qu'à the end of the day, le nombre de missions qu'il y a en ce moment dans le jeu, c'est le bon nombre. Mm -hmm. puis même les dernières sont, sont un peu... Euh, ils ne sont pas au niveau des, des, des autres, je trouve. Non. Toutes Les dernières là, avec, avec Jericho, avant que tu te réveilles, c'est comme... Il y a trop d'affaires. Genre là, vous ouais. essayez trop d'affaires, guys. Quand tu te mets à avoir des pouvoirs de télékinésie, tu peux lancer des autobus puis tout, je suis comme... Okay, là, c'était plus comme c'était plus c'était plus le fun. C'était plus drôle puis comme c'était plus euh, ouais. crazy, genre c'était vraiment en tout cas. Mais je crois qu'eux, ils, I guess,
1: ils ont vu dans ça un genre de crescendo. Euh, I don't know. Mais, mais c'est un crescendo très rapide. Tu sais. C'est genre comme OK, ouais. voici tous tes pouvoirs le long du jeu. Oh, les trois dernières missions, tu peux lancer des comme tu peux soudainement lancer des chars. Mais c'est plus quirk. Tu sais, il n'y a plus comme l'espèce de quirkiness de, de, de changer d'auto. Là, il est juste comme full-on rage mode sur Jericho. Puis il fait juste répéter Jericho, 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 Jericho. À chaque 13 secondes, tu es comme, ouf, ok, C'est comme. Ça suffit. Ça suffit. Puis comme de fait, ça suffit, rendu là. Pis, euh, mais euh, vraiment très cool. Hey, je peux-tu parler Il y a deux affaires que j'aimerais parler par rapport à Driver San Francisco, ok T'as-tu regardé qu'il y avait un multiplayer de ça non. Il y a un multiplayer de Driver San Francisco ou <coughs> est-ce que of course, il y a un multiplayer de jeu de base qui est juste comme des courses, mais tu peux faire des courses en freaking shift. Fait que ça, c'est quand même fou comme mode multiplayer. Il y a un co-op couch mode comme ça que tu peux faire des courses en shift. Puis tu peux aussi, tu as des nouveaux pouvoirs dans le mode multiplayer de genre comme des espèces de bombes avec effet de, de répulsion qui tasse le monde sur le, sur le terrain de course. Il y a des gens de, de capture de flag ou contrôle des zones où est-ce que là, comme tu prends des chars puis tu essaies de les envoyer dans les zones de l'ennemi sans, sans que lui soit capable de les détruire. L'idée le, le, du garage puis d'acheter des chars a comme du sens dans ce mode-là parce que tu peux shifter entre les chars que tu as dans ton garage. Fait que tu conduis, puis là, tu fais comme, au oh, shift! Puis là, tu fais juste comme passer dans ta liste de chars que as disponibles, puis là, tu deviens justement comme une moissonneuse-batteuse, ou je, je sais pas, sais ou... <rire> comme whatever ce que, que t'as dans le garage. Fait que ça, ça a l'air quand même cool. Je l'ai pas essayé, mais... Euh, ça, c'est quelque chose qui ont, qu ont pensé, puis ça avait pas l'air d'être un afterthought, comme, c'est quoi le jeu qu'on parlait, qu'il y a eu un... Euh, dans freaking... Euh, 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 spec up the line, il y a un multiplayer, mais il semble que les gars ouais, ont fait, ouais, comme, ouais. pourquoi on a un multiplayer C'est comme absurde, tu sais. Fait qu'ils ont quand même mis un, un effort, puis ça doit être quand même cool. Je pense que les serveurs maintenant sont. La, la plug va être tirée incessamment euh, de, de, de tout le système online de Xbox 360, mais très cool. Puis, on a parlé tantôt, tu l'as mentionné au début, c'est sorti sur Xbox 360, PS3, PC, mais c'est sorti aussi sur la Wii, man. Mais est-ce que tu es allé voir à quoi ça ressemble sur la Wii? Je ne suis pas allé voir à quoi ça ressemble, mais je sais que c'est un jeu totalement différent. C'est pas du tout la même chose. C'est même pas Jericho, il n'est même pas dedans. C'est genre un throwback à la jeunesse de Tanner dans San Francisco. Fait Au moins, il y a ça. On est dans San Francisco, mais on est genre en même année que l'autre 76. Là. Puis, il y a un autre ennemi, il y a un autre problème, mais il n'y a pas le shift. C'est pas Google Alert, c'est pas Google Alert Live, c'est Windows 95 Live. C'est... C'est fou que le jeu, il a le même nom. Oh mon Dieu, t'imagines-tu, sais, comme genre, t'imagines la sortie, il y a du monde qui sont comme hey, « moi je lâche sur la Wii, gang, est-ce que vous venez chez nous, euh, Xbox 360? » Puis là, genre, t'arrives chez ton ami qui joue à Wii puis t'es juste genre « What the fuck? Yeah? » C'est quoi, c'est quoi ce... C'est quoi ce ramassis de visuel old school, complètement délavé. La ville que t'as parlé tantôt qui est vivante, qui est magnifique... Mais rendu grise, Tu sais, Je pense qu'eux, ils ont essayé de get away avec le fait que ça se passait dans le passé, comme moi, ouais, mais c'est dans le passé. C'est pour, pour ça que tout, tout est genre <rire> c est quasiment en noir et blanc. C'est sépia, c'est le passé. Euh, tu, peux, tu, y a, tu peux toujours pas sortir du char. Il y a plus aucun Il euh, n'y a plus aucun piéton. Fait que la ville est doublement morte. Puis, c'est une succession de missions une après l'autre que tu n'as pas le choix de faire. Il n'y a pas comme genre de open world, euh, c'est littéralement, tu get in your car, tu t'en vas, vas à tel endroit, puis tu fais ça, mais ils ont rajouté des affaires qu'il n'y avait pas dans l'autre mode, dont du gun. Tu peux tirer, du. tu as des missions où est-ce que pour faire mal aux ennemis parce que tu n'as plus le pouvoir de charge ou de changer de char, tu vas tirer du gun avec la, la, la Wii Remote. Fait que dans le fond, ouais, d'une
0: main... Ouais, tu as ouais, je t'ai checker ça. c'est oh,
1: très weird. Fait que d'une main, as la Wii Remote, dans l'autre, tu as le Nunchuck. Le Nunchuck, qui contrôle comme tous les boutons de vitesse, de recul, de drift. Puis l'autre, tu vas tirer en, en pointant sur l'écran.
0: Wow, ça oh, doit être l'enfer. Ça a
1: l'air tellement space. Euh tu sais en soi je pense que ça, ça peut être une promotion intéressante mais le fait que ça s'appelle aussi Driver san francisco c'est trop weird c'est pas t'es pas dans le coma of course fait que ça fait en sorte que tu peux avoir un chum le jeu il joue en mode co-op tu peux jouer en mode co-op puis quelqu'un va tirer du gun puis sinon puis, si puis il a, toi tu conduis toi, tu conduis. Y a pas de gun ouais. à tirer par contre t'es genre le review mirror t'es genre le, le, pardon, le rear view mirror, t'es genre le rétroviseur, puis tu dis comme, alright guys, euh, on a de la police à nos fesses, pis t'es genre, ouais, je le sais, là, il y a le micro. Oh, il y a même une mission dans un hélicoptère avec un lance-raquette. Exact, fait que tu peux tirer du lance-raquette <rire> aussi. Non, ils non, ont comme, juste, ils ont fait complètement autre chose, ils ont aussi pas fait de pub du tout par rapport à ça. Tu peux connecter un Nintendo DS avec la Wii, puis l'utiliser comme mini-map, pis placer des points de repère pour ton chum qui est en train de jouer, genre. Fait qu'ils ont, ils ont quand même fait des affaires très intéressantes. C'est juste que c'est un. Comme, ils ont juste complètement. Ils ont genre comme déshérité ce jeu-là de, de, de la gang, mais il a l'air d'avoir des affaires très intéressantes. Quand les chars sont proches aussi, tu peux genre donner des coups de mêlée Fait que tu donnes des coups de char quand les chars sont proches, avec, en donnant des coups avec la Wii Remote. Je l'ai pas ici, fait que je sais pas, tu sais, il y a pas beaucoup de monde qui ont fait. De, Nick Robinson n'a pas fait un essai de une heure et demie sur la version de San Francisco à la Wii, c'est à peine si les gens la mentionnent même qu'elle existe, puis j'ai trouvé un review d'un gars que lui, il rentrait comme vraiment dans les détails, puis il expliquait comme, hey, pour vrai, genre, c'est quand même surprenant. Puis la meilleure chose, le meilleur feature de cette version-là, c'est que il y a un... il y a une boussole en haut de l'écran ça j'ai pas compris pourquoi ils ont sticked their gun dans Driver San Francisco. ou est-ce que tu vas à des places, il n'y a pas de navigation en haut de l'écran comme dans n'importe quel jeu de course, tu es obligé d'utiliser le minimap. Puis oui. Ah, puis
0: ça c'est un problème le HUD, le, le UI de ce jeu-là est horrible. Ah oh, Et horrible. Quel il dommage. est tellement gros les button prompt que tu as dans ton écran, ça cache tout. Ça c'est vraiment peut-être que ça vient du fait que tu sais, c'était sur, sur PlayStation 3, puis 360, fait peut-être qu'à cette époque-là, les développeurs, ils, ils pouvaient pas comme être sûrs que tu allais jouer sur une télé HD. Mm. Il y avait comme quand même un risque que tu joues sur une télé cathodique, mm -hmm. euh, you know, S, SD puis tout. Peut-être que ça, c'est comme un genre de
1: manière de faire en sorte que les gens qui ne jouent pas sur une télé HD, ils vont, vont quand même voir quelque chose. Mm -hmm. Ben ouais, le HUD est horrible. Mais ben, tu sais, comme, je veux dire, mettons, tu as une mission, tu as un endroit, tu as un drop-off point, ça va juste te montrer où est-ce qu'il la direction comme générale d'où est-ce qu'il sur la map, à combien de mètres, mais ça te dit pas le chemin prendre. Ton minimap, il n'y a même pas comme une espèce de highlight à la Google Map là. Si tu vois juste sur ton highlight, si c'est, comme je veux dire, tu as un minimap en haut, si c'est à l'extérieur de la zone que ton minimap voit, tu vois juste la direction dans laquelle ça va être de plus. Fait que tu peux agrandir ouais. ton minimap, puis là, il devient comme la moitié de l'écran au complet. Là, tu as, OK, <rire> c'est là qu'il faut que j'aille. » Puis là, toi, tu essaies de conduire à travers le, la transparence du minimap juste parce qu'il n'y a pas juste un espèce de, comp ouais, de compas ou un
0: highlight de route. Ça, ça je t'avoue, par contre, je suis quand même d'accord avec cette, cette direction-là qu'ils ont pris parce que si sur ta minimap, tu avais vraiment le chemin qu'il fallait que tu prennes... Non. Tu je comprends. finirais par juste chauffer sa minimap. Puis je pense que ça prend tout son sens dans, il y a, y a comme certaines missions où est-ce qu'il faut que tu sois furtif, il faut que tu prennes des routes secondaires, mmh. des ruelles, puis tout ça, sinon ça fait monter le stress level ah de la oui, personne vrai, que ouais. as avec toi. Ça, c'est des missions, ça, c'est dans les plus tough. Ouais. Quand il faut que tu, tu prennes juste des ruelles, puis des petites routes, des petits trucs comme ça. Parce que t'en connais pas vraiment super bien la ville, en tout cas pas assez bien pour comme mm -hmm. savoir tous les petits, euh, toutes les petits Celle avec l'enfant qui est en, qui, qui est comme en otage Celle-là je l'ai refait un paquet de mm -hmm. fois, c'était
1: pas facile. Mais c'était quand même euh, excitant. Ouais. Ok ouais non je peux comprendre, peux comprendre euh... vraiment euh, où est-ce que c'est, mais j'ai tellement crashé souvent juste en regardant ma map pour savoir où est-ce que c'est. Ouais. Genre au pire... Moi, un autre truc. Ouais, Vas-y.
0: Ah oh non, mais écoute, t'avais tout quoi pour closer? Non, ça, non, là? non, non, vas-y. Moi, un, un autre truc que j'ai remarqué, puis c'est comme surtout au début que ça saute aux yeux, c'est l'inégalité des graphiques. Genre, les graphiques ont l'air des graphiques de PS3, genre mm -hmm. normaux. Là. Mais quand tu rentres dans les cinématiques, c'est vraiment impressionnant à quel point les faces sont haute fidélité, genre.
1: C'est heavy rain type of deal.
0: C'est comme... le... vraiment impressionnant. Ouais. Comme les... non, non seulement la modélisation 3D, mais le travail de texture sur les visages, le motion capture, le acting, c'est vraiment une coche en haut, for sure, de tout ce qui se faisait à l'époque. C'est vraiment impressionnant. C'est d'autant plus remarquable, en tout cas, tu, tu le remarques, parce que tout le reste de l'environnement et donc, je veux dire, ce qui n'est pas des faces est comme « fucking low Genre, <rire> la, la, la première fois que ça m'a sauté à la face, c'est quand la scène ou la première scène où tu, où tu vois ton corps dans la, dans la salle d'hôpital, mm -hmm. t'es comme couché sur le lit, puis ça commence sur un genre de plan super serré sur ton visage. Puis c'est comme si la caméra montait un peu tranquillement, puis là, ça révèle genre... La pièce, comme ta face, bro, est fucking photo real, mais t'es couché sur un lit qui s'appelle genre Bed.png. <rire> c'est genre <rire> le lit d'hôpital. C'est comme le, le dude qui a travaillé, qui a modélisé ce lit-là. Il a jamais travaillé avant, puis il a jamais travaillé <rire> après, gros. C'était sa seule gig. Puis des fois, même quand ils sont dans le char, ils regardent des affaires, t'es comme What, bro, c'est si fait en carton? Si Yoshi's uh, yarn world, je ne sais wow. pas quoi. En tout cas, ça, j'ai trouvé ça ouais, fucking drôle. Cool. Les faces fucking impressed, le reste de l'environnement, c'était comme Just slap it together, bon, on s'en fout.
1: Mais, ouais. très, voilà, cool, bro. Mais très cool. Très cool. Honnêtement, shout out. Comme tu sais, le score métacritique 80, I get it. C'est genre un solide 8. Parce que juste pour la mécanique, c'est vraiment très cool. Puis. Mais je pense aussi que. Peut-être ça aurait peut même pu être un petit peu plus que ça. Je pense qu'il y avait beaucoup de, de. Les gens avaient beaucoup de ressentiments parce qu'ils ont quand même enlevé toute la portion marché. Toute la portion, dans le fond, qui était GT et like, qui n'était pas vraiment driver, tu sais. Ils sont revenus ouais. vraiment à une espèce de. OK, on, on va vraiment se lâcher l'os dans des chars. Puis, écoute, avec le shift, ça marche. C'est vraiment très haute. Vous avez jamais ces jeux-là. Et est là, hey, on ne l'a pas dit, mais c'est un jeu qui est délisté aussi, là, qui est une de ces affaires qui est très bizarre avec Driver San Francisco. Ouais, on ne peut pas l'acheter de manière légale depuis une couple d'années. Sauf en physique. Sauf euh, en physique. Oui, ben, tu peux l'acheter, genre
0: moi je l'ai acheté sur eBay, c'est légal. Ouais, ouais, ouais. C'est une copie, c'est une copie euh, tu, <rire> usagée. Il, il existe, euh, in the peux, world. Il n'est pas sur aucun store, il n'est pas nulle part, mm -hmm. tu ne pourras pas le trouver. Euh, Ubisoft a jamais mentionné pourquoi il avait délisté. Mm -hmm. Évidemment, il y, y a deux grosses raisons pourquoi les jeux de ce type-là sont délistés. C'est les licences de musique ou de voiture, mm -hmm. parce qu'il y a de la musique dans le, dans le jeu. Puis tous les chars que tu conduis, c'est comme des vrais chars, tu vois leur vraie marque, puis tout ça. Ça, évidemment, ça se paye, puis quand ces contrats là sont signés, sont signés avec une durée de vie, souvent genre 10 ans. Puis après 10 ans, soit ils font comme GTA 3 puis ils leur sortent avec des nouvelles musiques ou ils refont les licences ou whatever. Mais ça, c'est quand c'est GTA. Pour Driver, San Francisco, Ubisoft, ils ont juste dit, bro, ça fait 10 ans, on a vendu toutes les copies qu'on avait à vendre de tout ça, on va juste le retirer. Moi, je trouve ça vraiment décevant parce que la musique, gros, elle soc. Real. Si c'est un problème de licence en de, la de la musique, au moins <rire> la musique, dès que j'embarquais dans un char, je mettais la radio à off. C'est du genre de rock, power, funk, fucking comme. En tout cas, moi, ça m'agressait. J'ai vraiment pas sur cette
1: musique. C'est vraiment pas une sélection de musique comme on, on est habitué avec les radios, mettons dans GTA, justement. Tu sais. Comme Là, c'est une sélection comme quasi fixe, Tu peux changer de radio, mais genre c'est pas euh, c'est vrai que la sélection est, est, est pas top là tu on est loin de Tony Hawk ou des affaires de même où ils utilisent de la pop mais comme qui se prend vraiment bien tu sais là c'était ouais. it wasn't it wasn't all that Spec Ops de Line ouais, aussi que... viennent d'être délistés ça aussi c'est une autre affaire là, Ubisoft il euh, y a une coupe de leur jeu comme ouais. ça c'est probablement comme tu dis tout le temps des, des questions de licence euh, de musique ouais
0: c'est souvent des questions de licence de musique parce que je sais pas, bro. Il y aurait, aurait dû juste enlever les tonnes puis mettre des tonnes de premium beat. Là. Je sais pas trop quoi. On <rire> s'en fout. Low-fi, si
1: free, free, no, no no, license, go. Puis si
0: c'est un problème de, de licence par rapport aux constructeurs automobiles, ouais, là c'est sûr que c'est un autre
1: genre de problème mm -hmm. là, parce qu'il faut comme que tu remodélises les chars. Puis... C'est drôle parce que je ouais. disais justement que, mettons, comme dans tout l'éventail infini de chars disponibles dans le jeu, il n'y a pas de Porsche. Parce qu'apparemment, que si tu as des Porsches dans ton jeu de chars, ça coûte une shitload d'argent. Fait qu'ils ont non, genre. Comme...
0: En masse de Pontiac, de <rire> Nissan, <rire> de ces
1: jeux là pas normal, c'est correct. Porsche, whatever. Fait que, ouais. C'est ça, man. Un bon. Puis là, d'ailleurs, on n'a pas dit au début, mais la, 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 le segment Patreon cette semaine, on va parler de char. On va parler. Ouais, ça va être thématique. On va parler d'histoire de char. Moi, mes deux histoires,
0: c'est quand j'ai scrappé chez mon père, puis quand j'ai scrappé chez ma mère. Donc ça, c'est mes deux,
1: c'est mes deux histoires. Je sais pas si mon père il se rappelle de cette histoire-là. Oh, va... Wow. Ok, moi, ça va être très, très relax <rire> par rapport à ça. J'ai hâte d'entendre ça. Mais sinon, euh, pour la gang qui sont là, merci beaucoup. Un autre épisode dans la boîte. On approche la fin de la saison 5. Euh, puis la saison 6 puis le Q&A puis tout va encore s'embler. <rire> l'entre-saison va encore être <rire> L'autre saison va encore être très occupée fait que euh, préparez vos questions oubliez pas d'envoyer ça n'importe où comme on vous a dit tous les liens vont être dans la description euh... fait que c'est that's it merci de garder le Discord de live puis de nous suivre sur tous nos nos réseaux sociaux merci All tout le right, ciao la gang ciao Will